0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اشكر اخي دكتور ابو جميل على تقديمه كما انني اشكره واشكر مؤسسة علماء ثورة سورية على هذه الدعوة الكريمة حقيقة الحديث عن ركائز فهم الاخر حديث مطول يتطلب ان نحصر هذه الركائز ولكن اليوم سنحاول قدر الامكان الاقتصار على أمرين اثنين؛ مهارات الحوار، أو آداب الحوار، ومهارات الإنصات. والحقيقة هاتين المسألتين متلازمتين إلى حد كبير جدا، إذ أنه لا يمكن أن يكون هناك حوار ناجح بدون إنصات ناجح. ونحن أمة يغلب علينا أننا نتقن فن الحديث مع بعضنا ولكن قلة هم الذين يتقنون فن الإنصات ولا يستطيع الإنسان أن يكون مؤثرا في الآخر مهما بلغت حجته ما لم يكن متقنا لهذا الإنصات هناك نقاط متعددة سوف تثار في هذه الأمسية أولها من هو الآخر الآخر الحقيقة هو كل شخص غيري والآخر بالنسبة لكل فرد منكم هو كل شخص غير ذاته بغض النظر عن جنسه وعمره وجنسيته ودينه ومركزه الاجتماعي ومهنته وأصله وفصله وإلى آخره كل أحد غيري فهو آخر بالنسبة بالنسبة لي سؤالي الثاني لماذا الحوار وما هي أنواع هذا الحوار الحقيقة الحوار نستطيع أن نقول أنه وسيلة من خلالها ننقل أفكارنا للآخرين وأيضا الحوار في كثير من الأحيان يساعد على اتخاذ القرار كما أن هذا الحوار يفيد في التواصل وإشباع الحاجة للانتماء وكما قالوا العوام يعني فيما مضى الجنة بدون ناس ما تنداس، خذوها على المعنى المجازي وأرجوكم لا تقفوا عند حرفية المثل الشعبي، لأنه أنا أعرف أن هناك ناس يستمتعون يعني بإلتقاط الهفوات، أنا أقول خذوها على المجاز. التواصل أيضا الحوار يحقق هذا التواصل ويساعد على إشباع حاجة من الحاجات النفسية الأساسية عند الإنسان وهي الحاجة للانتماء أيضا يفيد الحوار في تحقيق التلاقح الفكري الفكرة اللي عندي قد تكون ناضجة بنسبة 1% وقد تكون ناضجة بنسبة 95% ولكنني حينما أتحاور مع غيري فإنها تنضج بدرجة أعلى الحوار له كما أفهمه نوعان اثنان لا أريد أن أدخل في تفاصيلها حرصا على الوقت النوع الأول اللي هو الحوار الفرعوني ويكفي أن يعود أحدنا إلى الآيات التي تناولت ذلك الحوار المعروف المشهور في ثنايا كتاب الله الكريم والذي جرى بين موسى وبين فرعون وسيجد هذه الخصائص المميزة للحوار الفرعوني والتي من أبرزها التكذيب والتهديد والاتهام والتحقير والبحث عن, عن الماضي الذي يمكن أن يكون من أحاور قد وقع في بعض هفوات به أو أخطاء وأستغلها لتقزيمه وكأن الحوار الفرعوني بهذا المعنى هو عبارة عن معركة المطلوب من اللحظة الأولى فيها الانتصار على, على الآخر في حين ان الحوار المحمدي على صاحبه افضل الصلاه والسلام حوار يمتاز كما ستلاحظون في هذا في هذه الواقعه حيث جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله هلكت. قال ما اهلكت؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم في رمضان. جرت العاده في مثل هذه المواقف ان المستمع للاخر الذي يعترف بذنب كهذا انه كما نقول بالبلدي يمسح بكرامته البلط. رمضان يا اخي يعني استحي على دمك يا اخي رمضان ما تقدر هذه العباده وهذه الشعيره، انتظر الى ما بعد المغرب لم يقل شيئا عليه الصلاه والسلام من هذا القبيل اطلاقا. وانما انتقل مباشره من مشكله المتحدث الى ماذا؟ الى الحل، فقال هل تستطيع ان تعطي رقبه؟ شوفوا جمال وروعة هذا الأدب النبوي هذا المربي العظيم الذي لن يعني تحفل البشرية بمثيل له على الإطلاق لا قيام الساعة هل تستطيع يقدم له حل وقد وقع في مصيبة كبرى في حدود استطاعته قال لا يا رسول الله قال هل تستطيع أن تصوم ستين يوما قال لا يا رسول الله طبعا بعرف أمثالي سيقول طبعا أنت ليس لديك القدرة على الصيام أنت عندك قدرة على فعل مثل هذه الفواحش قال لا وبكل صراحة ووضوح قال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً قال لا يا رسول الله قال اجلس يعني طبعا لو كان هذا الرجل أمام واحد مثلي سيقول يا أخي بعدين معك كل الكارثة اللي أنت وقعت بها لا تعتق ولا تصوم ولا تطعم فدخل عليه الصلاة والسلام فجاء بمكتل بوعاء به عراق به غصن نخل عليه هذه حبات الرطب فقال خذ هذا فتصدق به خلص أنت أذنبت هذا الحل يعني قدمنا لك يا بس كما نقول بالبلد هزك تافك أخرج خارج هذه الحجرة ستجد يا كثرة الفقراء
1: فالرجل أيضا بكل
0: صراحة قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها من هو؟ أفقر منا إذا القضية قضية صدقة والله أنا وزوجتي أحق الناس بها فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت أن قال خذوا فاطع مؤهلك يأتي بمصيبة وكارثة وشعور بالذنب ويخرج ويخرج بتوبة وطعام له ولأهلهم هذا النوع من الحوار هو حوارا يركز على الوصول إلى الحل حوار ينطلق من قدرة الآخر حوار يحترم الآخر حوار يبحث عن ينتقل من المشكله الى الى الحل ولا يقف عند حدود المشكله، المؤسف اننا في كثير من حواراتنا نبقى كما يقول اهل مكه مثل الخنفسانه في الكروانه. الكروانه هي عباره عن الطاس الملساء والخنفسانه كلنا يعرفها تحاول الصعود ثم تعود مره اخرى لتقبع في مكانها وكانها لم تفعل شيئا. سنرى الآن جملة من المحطات أو المراحل إذا جاز التعبير في الحوار، وسنرى شروط كل مرحلة من هذه المراحل إذا أردنا أن نتحاور مع غيرنا، المرحلة الأولى قبل أن تبدأ اجمع حقائق عمن تريد أن تحاوره، ما يصلح أن تدخل في حوار وأنت لا تعرف من أمامك، لكن قد يقول قائل إلا أنني في لحظات قد أضطر للحوار مع شخص لا أعرفه. ماشي. إذا ما تعرفوا يعني حاول من البدايات أن تتعرف على طريقة تفكيره من خلال حواره المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية قبل البدء بالحوار في جملة من الشروط ينبغي أن تتوفر الخطوة الثالثة كيف تبدأ مع من تحاور الخطوة الرابعة بعد أن تبدأ ماذا ينبغي أن تفعل في الخامسة وأنت توجه النقد ما هي شروط هذا النقد الذي ينبغي أن يوجه للآخر وأخيرا كيف تنهي هذا الحوار فإذا بدأنا مع الأولى أهم الحقائق التي ينبغي أن تراعيها أن العاطفة أقوى من العقل ننتبه لهذا ما كل بني آدم تحاور بالضرورة ينبغي أن يكون إنسان منطقي وعقلاني وهذا الكلام ينبغي أن نركز فيه حتى في حواراتنا داخل بيوتنا المرأة بصفة عامة أكثر عاطفة لأن كلا ال... كلا الطرفين الرجل والمرأة يملكان العاطفة ويملكان المنطق والعقل ولكن مساحة العاطفة عند المرأة اوسع فما يصلح ان يكون حوارك معها في كل الوقت عبارة عن حوار منطقي عقلاني واحد زائد واحد يساوي اثنين قد لا يقبل هذا وحتى مع الناس العاديين من الحكمة لا يكون حوارك بهذه الصورة كل الوقت تأتي إلى لحظات تحتاج المسألة إلى إعمال العقل والمنطق ولكن عليك أن تراعي أن العاطفة أقوى من العقل عند الكثير من الناس والدليل عندي أن الله عز وجل يوجه المصطفى عليه الصلاة والسلام ويقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك من حوله علما بأن الرسالة ستكون معه لو كان فضا وهي هي الرسالة معه وهو رحيم القلب ما الذي اختلف هنا؟ لماذا الناس يتوقع أن يفر منك مع أن الرسالة بمحتوياتها كما هي الرحمة والعاطفة واللين بل إن يعني من كلف بمقابلة أشرس من ذكرهم القرآن الكريم من الطغاة وهو فرعون طلب من موسى حينما وافق الخالق تباركت أسماؤه على أن يصحبه أخاه هارون وقولا له قولا لينا المواقف الراسخة هي المعتقدات العميقة، احرص وانت تستمع لمن تحاور ان تتعرف فين النقاط اللي عنده يعني ثابتة صلبه. فلا تقترب من هذه الصلبه دفعة واحدة. نحن لا نتعامل مع الشخصيات المركزية، وإنما نتعامل مع مع القشرة الخارجية، قد تظهر أثناء الحوار دفعات أو اندفاعات من هذه الشخصية العميقة. المناطق المحيطة من الفرد مهمة مهمة جدا كلماته التي يستخدمها النقاط التي يركز عليها النقطة الخامسة انتبه لسن من تحاور فإذا كان من تحاور هو رجلا كبيرا فلا تتفاءل كثيرا أنه يعني ستعدل ما لديه من معتقدات أو أفكار في الغالب إذا تذكر من كان حاضرا في محاضرة كل كلما تقدمنا في العمر صرنا أميل للدقمائية أميل إلى الجمود ليس سهلا علينا أن نغير ونبدل في هذه العجالة بالتالي إذا لم نعرف من نقنع فلا ينبغي التفاؤل كثيرا في إقناعه شباب أميل إلى يعني أكثر مرونة بصفة عامة ليس كل شاب مرن وليس كل كهل جامد ولكن بصفة عامة الفئتين يختلفان تختلفان هناك نقطة مهمة جدا ونحن نحاور ننتبه إليها وهذه مسألة تحتاج للتفكير الدقيق حينما نصف من نكره أحيان كثيرة جدا نحن نعطي بطريقة لا شعورية وصفا دقيقا لأنفسنا لأننا نرى في الآخرين العيوب التي, التي نتصف بها أكثر من غيرها مسألة أعرف أنها بمثابة يعني فكرة ستقاوم، لكن فكروا فيها وجعلوها يعني قيد النظر وكل منا يصف من يكره من الناس. ثانيا قبل أن تبدأ بالحوار مع الآخر علينا أن نركز أننا لا نستخدم بصفة عامة في حياتنا اليومية أكثر من 10% من طاقتنا أو 90% مخزونة. يعني وبعض الناس ربما قد أقسموا أيمان مغلظة أنهم سيسلمون هذا الجهاز إلى خالقهم وهو على الصفر دون أن يعمل تجد هذا في حواراتك مع بعض الناس ما في مجال يعني لتزحزح ولا مليمتر واحد هؤلاء قد يكونوا من الدقمائيين شديدي الجمود العقلي وهؤلاء من الأفضل أنك ما تدخل معهم في سجال انتبهوا لهذا لأنه يمكن أن تحقق خسارتين الخسارة الأولى أنك لن تقنعه والخسارة الثانية أنك قد قد تخسره ولهذا السبب بعد فترة زمنية بسيطة إذا وجدت نفسك أمام إنسان كل الجتران مصمطة كما يقول الأخوة في مجال الهندسة والفيزياء فلا تتعب نفسك يعني سعدت بلقياك سيدي وتشرفت بك وإن شاء الله ربي يجمعنا بك على الخير في مرات قادمة ابقي شعرة معاوية كما يقال بينك وبينه لا والله وجدت أمامك شخص مرن يستطيع أن يأخذ ويعطي ويستقبل ويفند ويرد عليك الحجة مقابل الحجة لا بس استمر النقطة الثانية في هذا المجال قبل أن تبدأ دعونا نأخذ بعين الاعتبار أنه ما في شخصين لهم نفس البصمة لا لهم بصمة يد ولا لهم بصمة صوت ولا لهم بصمة عين وايضا ما في شخصين صوره طبق الاصل من بعض، بالتالي ما يصلح لزيد لا يصلح لعبيد. واقول بهذه المناسبه ما يشيع الان في منطقتنا العربيه في مناخها الثقافي من بعض فروع المعرفه، لا اقول فروع العلم، فروع المعرفه التي تصنف الناس الى ثلاثه اقسام ولا اربعه اقسام ولا هذا الكلام ما له وجود في علم النفس الحديث. هذا الكلام تم رميه في سلة المهملات الخاصة بتاريخ علم النفس منذ أكثر من قرن ونيف ما في شخصين طبق الأصل أبدا وما يصلح لسيدي أبو جميل قد لا يصلح لي وما يصلح لي قد لا يصلح له قد نشترك في بعض الأشياء قد يكون هناك مساحة مشتركة ولكن مئة بالمئة ما يطبق على إنسان اطبقه على غيره هذا الأمر غير وارد النقطة الثالثة لا نستطيع الحصول على أكثر مما نجنيه من ذواتنا، وهذه مسألة أعتقد أعتقد جازما أنها تكاد تكون واحدة من أس البلايا في حواراتنا. لا تعتمد على الآخر، اعتمد على ما تملكه. بالبلدي إذا عندي أرض من حقي أن أزرع بها، لكن ليس من حقي أن أزرع في في أرض الآخرين. من حقي أن أعتمد على ما أملك، لكني ما أعتمد على على ما يملكه الآخر. هذه مساله مهمه اثناء الحوار، لا تفترض ان هذا الاخر سينفذ لك ما تريد او ما تتخيله او ما هو موجود في موجود في في نفسك. انت لا تملك ان تسيطر عليه اطلاقا الا من خلال اساليب معينه قد يعني نلجا اليها بعد قليل. قبل البدء حاول ان لا تكون الشخص الاخر ممن تعتقد انه محاور بارع. كن ذاتك كن نفسك لا تقلد تعلم مهارات من الاخرين لكن لا تقلد اعتمد على ذاتك وكن ذاتك استرخي قبل ان تتحدث مع الاخر لاقناعه حذاري من الدخول في حوار واحدنا متوتر لانه الاخر سيدرك ذلك واذا كان بارع حيضغط على الازارير او يرش ملح على الجروح او يلعب مع العصب المكشوف وبعدين يخليك تتنطط واول ما تنفعل وتتنطط اذا كانت المناظره عامه او في اخرين القي سلاحك وانفذ بجلدك احسن لك هذا ليس حوارا خسرت من اللحظه الاولى ولذلك خليك مسترخي وهذا الاسترخاء لا يتحقق الا اذا اتقن فن الانصات كل ما كنا منصتين جيدين كلما كنا مسترخين، وكلما ما كنا مسترخين كلما كل قدرتنا العقليه عملت باعلى درجاتها. ثالثا خاطب نفسك بما تريد ان تفعله. انا اليوم في حواري مع فلان باذن الله سانجح في عقد علاقه طيبه معه. انا لن استفزه، انا لن انتقده، ساطرح ما عندي وعلى الاقل لو استطعت ان ان ابني جسرا حتى لو كان واهيا خير من ان يبقى هو في ضفه وانا وانا في ضفه انا استخدم هذا الاسلوب كثيرا في في علاج المشكلات الزوجيه لاني اصطدم في كثير من الاحيان بصنف او مجموعه من الرجال هو يرى نفسه يعني على حق وان هذه المخطئه هذه المراه هي المخطئه هي الغبيه هي التي لا تفهم هي هي واحيانا كثيرا مسكينه تبذل جهد كبير لاقناعه حتى حتى يحضر، فالحرص في اول لقاء على على بناء هذه الالفه وهذا الجسر، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه، وكلنا يعرف ماذا فعل عليه الصلاه والسلام حينما دخل عليه عدي بن حاتم الطائي وقد وضع في عنقه صليبا من الذهب، فما كان منه الا ان سحب وساده من ادم كان يجلس عليها ليقدمها لعدي وجلس هو عليه الصلاه والسلام على على حصير ترك أثرا في جنبه هذا هذا هو المفتاح الذي فتح العقل وقبله فتح القلب وهذا هو الجسر الذي نتحدث عنه قبل أن نتحاور مع أي شخص أيضا قبل الحوار ينبغي أن نفترض أن الآخر مخلص وشريف وصادق بالمناسبة أنا أتحدث عن الآخر بصفة عامة لأنه قد يكون هذا الآخر ابني قد تكون بنتي قد تكون زوجتي قد يكون زوجك أختي الكريمة قد يكون أخوك أو أختك فما في ضرورة اطلاقا اني انا افترض بان الاخر ابن ستين بسبعين وفيه وكذاب ومراوغ، لا لا لا. افترض ان به مثل هذه الصفات الطيبة لانه هذا سيجعلك يعني تتحاور معه وانت وانت هادئ ولست مقطبا لجبينك. حينما نبدا في المرحلة الثالثة، هناك جملة من التنبيهات علينا ان نراعيها. كل منا اثناء الحياة اليومية يتمنى ان يساله الاخر عما أما يحب عن رغباته فاسأل من تحاور عما يحب بالمناسبة كنت قرأت كتاب يتحدث عن الرئيس الفرنسي أظن ميتيران, ميتيران يقول الكاتب هو عبارة عن رئيس الاستخبارات الفرنسية لمدة عشر سنوات وهي أطول فترة أمضاها رجل في هذا المنصب في فرنسا يقول قبل أن يأتي اي شخص الى قصر الاليزيه كنا نجهز للرئيس ملف يبدا من لحظه ولاده الضيف الى لحظه وصوله الى قصر الاليزيه اي نعم وقبل ان يدخل على الرئيس كان الرئيس يعرف ماذا يحب وماذا يكره هذا الرجل فان كان من النوع الذي يحب الخيول يبدا الحديث عن الخيول واصناف الخيول وسلالات الخيول واسطبلات الخيول والى اخره لأن الحوار الحوار ليس بالأمر اليسير الذي نتخيله، خاصة لما تكون القضية فيها فيها مسائل تخص سيادة عليا ومصالح دولة. هذا هذا إذا لم يكن ماهرا في الحوار على الدنيا السلام. كل يوم يصنع مشكلة، كل يوم يصنع حرب. استخد... لنستخدم في البداية عبارة لطيفة منذ بدء الحديث. سعدت بلقياك، تشرفت بك يا سيدي، تشرفت مكاننا أهلا وسهلا ومرحبا بك. على طول الآخر إيش يصير فيه يعني أعصابه أعصابه تهدى لأنه قد يأتي إما وجلا أو متوترا أو متخذ منك موقف أو عنده صورة غير الصورة اللي أنت يعني عليها أيضا إذا أردنا أن نبدأ لنحذر أن لا نصدم بالآخر لأنه إذا اصطدمنا به وصار بيني وبينه خلاف ليس سهلا أن نتفق فيما بعد هذه مهمة نقطة ثانية التحدث عن أخطائي وليس عن أخطائه ضاينة أذكر أيام زمان لما كنت يعني في بداية عملي في هذا العمل الاستشاري كنت أقع في أخطاء فيما بعد تداركتها مجرد أن يسمع هذه العبارة على طول سيصدر حكما أنك لست متكبرا وإنما أنت إنسان موضوعي وتعرف أخطائك وأنت إنسان ثقتك بنفسك طيبة وجيدة أيضا بعد أن تبدأ لا تلزم من أمامك بقبول ما عندك ولذلك هذا الدين يعني بروعته بجلال قدره كما يقولون
1: وضع رب العالمين
0: قاعدة لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي من اللي قال أنه أنا ينبغي أن أفرض على الآخر أن يقتنع بما عندي ما قال هذا أرد الحقائق واترك الآخر يكتشفها بنفسه تذكر هذا ما قلناه قبل قليل أنك تتعامل مع مخلوقات عاطفية وليست منطقية أحيانا يثيرها الغرور وأحيانا يصدمها التعالي عليها حتى لو كان ما تقوله في قمة المنطقية والروعة أيضا حينما تبدأ بمحاورة الآخر، ابحث عن أي شيء صادق رأيت به أو سمعت منه، فابدأ بمزايا وحسنات من أمامك. أنا أعجبتني ابتسامتك. حقيقة يعني الناس أمثالك الذين يبتسمون بهذه الصورة يريح الإنسان، هذه عبارة ترى أنا صادق معك ما أجاملك يعني. <تصفيق> ابدأ. ابدأ بشيء رأيته أو سمعته قال عبارة مثلا جميلة رائعة يا أخي أنا أول ما التقيت بك حسيت بالألفة تجاهك أهلا وسهلا ومرحبا كل هذا يقلل من التوتر ويقرب المسافة آه هناك جزئية أيضا تندرج تحت هذه المسألة وهي أن عظمة الناس في أغلب الأحيان تبدو من خلال الطريقة اللي يتعامل, يتعامل بها هذا الإنسان مع السفهاء من حوالي 44 عام كنت جالس في ليلة 27 رمضان في دكان لرجل رحمة الله عليه من أصحاب المكتبات القدامى في مكة اسمه العم صالح الباز أيامها المكتبات كانت كالدكاكين يجلس صاحبها في المقدمة ووراءه ثلاثة جدران فيها الكتب، فتسأل عن تفسير الطبري، يقول لك موجود، كم نسخة تريد؟ أريد نسخة، يرجع إلى الوراء إما المستودع أو على الأرفف يسحب النسخة، يحط لك إياها في كيس، المبلغ كذا، في أمامه صندوق لعلكم تذكروا في نوع من أنواع البسكوت يجي في علب معدنية من الصفيح الرقيق، فيفك الصندوق عم صالح ياخذ فلوس يرجع له اذا كان في مبلغ للارجاع. المهم ليله 27 رمضان انا جالس على طرف الدكان وكل شوي التفت الى بعيد امامي ساحه المسعى في الحرم انه هو في سوق في سوق الليل نعم. فارى من بعيد شخص ماشي على عكاز لكن بالبلدي طوطح يتمايل ومنشن على الدكان الى ان وصل فوق راسي. مساك الله بالخير يا عم صالح. أنه مساك الله بالنور يا أبو فلان حق الله يا عم صالح يريد زكاة مال أو صدقة فماذا عم صالح يده على هذا الصندوق أخرج أظن يمكن 20 ريال له هي 20 ريال لكم أن تتخيلوا ذلك الوقت كان راتب المدرس الذي يحمل البكالوريوس 1380 ريال يعني 20 ريال مبلغ مبلغ محترم حتى فأنا وهو يتكلم هذا رجل شممت رائحة الخمر سبعة وعشرين رمضان فقلت يا عم صالح هذا مخمور قال لي عارف هذا عارف عارفه وضعه تماما هذا اصلا بعد عشر ايام من بداية الشهر كل راتب يكون ضاع قال لي عم صالح انت تعطيه اشرين ريال تشجعه على شرب الخمر طبعا لما اتحدث عن اربعة سنة مضت كان عمري بالضبط أيامها اربعة وعشرين سنة فالان انكشف عمري أعتقد. <تصفيق>
2: الله
0: يسلم. المهم قال جمله وهي المقصوده هنا قال يا ولدي انا لو ما عطيته تعرف ايش هيقول يا صالح يا باز يا نتن يا فيك يا بخيل يا 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 وكل اهل السوق سيسمعوه ويصدقوه ويطلع هذا الرجل الفاضل ليله 27 رمضان وانا البني ادم اللي ابن 60 ب70 لا انا اكتفي شره هذا من السفهاء تعلم ان تداري السفيه لا تصدم بالسفيه نعم هي حكمه ولذلك عظمة الإنسان الحقيقة مو يعني مو تتلاسن مع سفيه وتاخذ وتعطي مع سفيه، أول ما تحس بالسفاهة قف نقطة واطلب الصفحة، الله يسهل عليه، والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا قالوا سلامة. ماذا تفعل لمن لا يثق بك لا لا يثق بك أو لم يقتنع بوجهة نظرك؟ لا تصر. اقتنع أهلاً وسهلاً ما اقتنع عندك مشكله سامحه فيحبك فيقتنع هذه القاعده مهمه جدا ومفيده جدا 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 في حوارات الاباء والامهات مع بعضهم ومع اولادهم بقدر ما تسامح وانت تحاور سيحبك الطرف الاخر ثم ثم يقتنع بما تقول إن لم يكن الآن فبعد الآن لنعلم أننا جميعا بلا استثناء لدينا الرغبة في أن نكون مهمين لا في أحد على سطح البسيطة مستمتع أن يكون تافها لا أحد ولا, ولا أحد يستمتع أن يدخل إلى مكان والناس لا تعبروا اطلاقا ولذلك في الهدي النبوي اشارات مهمة جدا ينبغي ان نراعيها وفي الحديث اللي كلكم يمكن تعرفوه ان النبي عليه الصلاه والسلام أُتي بشراب وكان عن يمينه غلام وعن يساره اشياخ، من هم الاشياخ؟ كبار الصحابة فشرب من الإناء الهدي النبوي يقتضي اليمين عن يمينه غلام، فقال: أتأذن لي ان اعطيهم الإناء؟ قال لا يا رسول الله فتله لنا تعلم هذه الجزئية هذا السلوك على مستوى بناء تقدير الطفل لذاته مسألة في منتهى العظمة لأنه سيشعر هذا الطفل أن قيمته لا تقل عن قيمة هؤلاء الكبار ولذلك لا نجي في حواراتنا نحقر الآخرين تحقيرنا للآخر أيًا كان حتى لو كان الفكر الذي يطرحه فكر غبي وما هو على مزاجك ولا أنت مقتنع فيه وواحد يعني يهرف بما لا يعرف لكن حذاري من أن تقول له أنت فيك أنت يخطيك إيش الغباوة دي إيش العمق ده كل هذا سيبني في لحظات جدران بينك وبينه فإذا كنت داخل للمضاربة ما لا بأس لأن هذه طريقه مثلى يعني للمضاربه والمخاصمه اما اذا كنت داخل لقاء للاقناع فمثل هذه هذه الهجمات لا تصلح اطلاقا وانما عليك ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه الم يثني عليه الصلاه والسلام على اناس كانوا غير مسلمين بصفاتهم الطيبه نعم النقطه الاخرى لنحاول الاتي معرفة الطريقة التي يحاول الآخر الذي نحاوره أن يكون مهما أنا كنت قرأت لك كتاب في الشعر في الشهر الماضي الحقيقة أعجبني منه قصيدة لا أزال يعني أحفظ بيت منها أنت لو بدأت حوارك مع شخص بهذه الطريقة أنا أضمن لك أنه الـ مستوى المقاومة عنده سيهبط من مئة إلى 20 إلى عشرين إلى خمسة عشر دق دقت شيء يمتع الحقيقة أنا بلغني أخونا الحبيب أنا مشتري من عنده من حوالي أربعين سنة في مكة أدوات منزلية هذا الرجل حببني به من أسلوبه ارفع يدك
3: نعم
0: فعشقته من ذلك الوقت واليوم لما رأيت الحقيقة رؤية أدخلت والله إلى نفسي السرور ما الذي ينبغي أن أفعله حتى أشعر من أمامي أنه مهم ولا أنا لن أخسر شيء لن أخسر شيء ليس شرطا أني أنا أبني قيمتي على على حط قيمة الآخرين ترى الدنيا تتسع لنا جميعا يعني اليوم أننا نتحاور أنا وأخي أبو جميل أنه والله حركتكم جيدة ليه لأنه أتاحت للجالس هنا أن يرى الجميع وربما الجميع يرى فقل لي لي يعني سطر عن أحد الأخوة الأفاضل قال كان يرفض مثل هذا الوضع لأنه يخشى أن يشعر الناس أن المتحدث أعلى منهم ما أعتقد أنه في واحد منكم شعر أني أنا وأبو جميل أعلى منكم إلا جغرافيا يعني لنتذكر ان افضل طريقه لاثاره حماس الاخر هي الثناء والتشجيع اكثر الناس المؤثرين هم اكثر الناس المشجعين حينما اجريت دراسه على شخصيات من صنفين ناس تقديرهم لذواتهم عالي وناس تقديرهم لذواتهم منخفض فوجد ان من يتعامل مع ذوي التقدير العالي يشعر بالامان والارتياح والتشجيع لأنه صاحب التقدير العالي يمتدح وصاحب التقدير المنخفض يريد أن أن يسحب الجميع إلى إلى أسفل فلنكون كرماء في الثناء والتشجيع وبصدق لا يحتاج الأمر لا إلى نفاق ولا إلى كذب ولا إلى شيء اقتنص جزئية مهمة موجودة عند الآخر واثني عليها وأجمل هدية يمكن أن نقدمها للآخر أن نمتدح بصدق فكرة جيدة لديه وهذا الامر يفيدكم كثيرا جدا مع المراهقين في بيوتكم وهذا يقلل من المصادمات والصراع معهم ايضا المهم هو التحدث عما يريده الاخر وعما ينفع واعتقد ان الاخوه المشتغلين في مجال التسويق يدركون هذا جيدا كل التسويق في الدنيا كلها قائمه على كل كل تجاره الدنيا الان قائمه على فكره ان يقنعوك ايها المستهلك بان هذا ال... هذه السلعه الكماليه انت لا تستطيع ان تعيش بدونها كل الدعايات التجاريه قائمه على هذا هذا الكريم كريم نيفيا تبع ما بعد الحلاقه يا اخي هذا يذهب الحساسيه انت كرجل تحتاج مشان منظرك الجميل امام الناس تقوم على هذه الفكره لا تتحدث عما تريد أنت، والله يا أخي أنا أنت لو اشتريت مني هذه البضاعة أنا سأحصل في آخر الشهر على يعني مكافأة قد تصل إلى حدود الألف ريال، وأنا مالي أنت حصلت على الألف ولا ما حصلت؟ هذا الذي يقوله من نسوق عنده البضاعة، أما لو جيت قلت هذه المكنسة الكهربائية ليست مكنسة هذه أيضا يمكن أن تستخدمها لتنقية الجو وانت تعلم انه الأيام هذه فيها غبار كثير وهذا من مصلحتك ومصلحة أبنائك لأن هذا يقلل من حساسية الصدر اللي أمامك يشعر أنه خلاص يعني لابد أن أشتريها والله أنا عندي واحد من الأولاد الصغار مسكين او هذه مناسبة جدا له أقنعت بأن ما سيشتريه سيفيده هو ولست أنت المستفيد منه لنبين له كيف يحصل على ما يريد ولنتذكر هذه القصه يقال ان حصانا كان يعني عنيدا متنح في يوم ماطر وحاول صاحبه بما اوتي من قوه ان يدفع باتجاه الزريبه ولكنه استعصى فنادى ولده ابو العضلات المفتوله وحاول واحد يسحب واحد يدفع ولا في فائده على الاطلاق فرات الخادمه المنظر فنزلت معها علبه سكر ويدها مبللة وضعت الإبهام في السكر فتجمعت على إبهامها جزيئات السكر وضعته في فم الحصان فمشى الحصان وراءها ودخلت به إلى الاسطبل هذه قاعدة تحتاجها عندما نتحاور مع الناس لا نبحث عما يفيدنا نحن وإنما ما يفيدهم هم باقي لي نصف؟ لا جيد اعتقد اني ماشي بسرعه معقوله ان شاء الله. طيب بس الدقائق اللي ضيعتها انت انا ما تحسب علي. <تصفيق> ايوه عموما ابو جميل انا جالس لك يعني ركبه ونص وحاسب الامور تماما. لا مزبوط 37 دقيقه ضيع منها سبعه بقي لي 30. لنتذكر ان الاخر قد يكون افضل منا بطريقه ما. لذا فنحن نستطيع ان نتعلم ان نتعلم منه. واظن اظن غالبيتنا مع ابنائهم من الجيل ابو 12 وال14 وال15 كلنا نجلس تلاميذ مطيعين امامهم انا للتو قبل مجيئي كان عمر ابني ابو 12 عام يعلمني درسا فيه في في التعامل مع الايفون فاعتقد انه الاخر اكيد في عنده ميزه انا لا ليست موجوده عندي لما لا اتعلمها وأنت تحاول رجاء حارا انسى من أنت بمآثرك ومزاياك وموقعك الوظيفي ومستواك العلمي ومستواك المالي والاجتماعي انسى هذه المآثر وركز كثيرا على أن تكتشف مآثر الآخر وامنحه من الثناء الصادق ما يكفي على هذه المزايا لأن هذا كله يهيئ الآخر ليقتنع. هل يريد احدنا ان يجعل الاخر يحب الفكره التي تطرحه على تطرحها عليه؟ اذا اجعل فكره فكرته. كيف؟ في حوارك لانه غالبا الافكار تاتي في نهايه في نهايه الحوار. في حوارك مع حاول يعني تجد عبارات هو قالها تتقاطع مع ما تريد ان تقترحه. وقل انا كاني سمعت منك انك انت عندك حرص مثلا على شراء الأدوات المنزلية الزجاجية كأني ألاحظ هذا لاني أنا مرة زرتك في المحل فوجدت أن معظم أدواتكم زجاجية ليست لا معدنية ولا بلاستيكية وأنا تجارتي في هذا الجانب فيمكن يعني ما أقترحه عليكم يمكن الآن أن يكون مفيد لكم أو كأني أنا لاحظ أنك أنت فيما يعني تهتم به من أنواع البضائع في أدوات المنزل آه البضائع الزجاجيه وهذا هذه المساله التي نتحدث عنها اليوم هي في صلب ما تتمناه او ما ما تريد ان تبحث فيه او تشتري آه لا نتحدث مع من نحاور قبل ان ينهي الحديث طالما ان لديه كلاما يريد ان يقوله فلن ينصت لك وما ستقول وهو متحفز حتى يتكلم سيدخل من هنا ليخرج من هنا هذا إذا دخل في احتمال يكون في مصدات ترفضه آه إذا أردت أن يحبك اهتم به وتحدث إليه بود وحماس وذكرنا في السياق السابق أن الله عز وجل قد أمر نبيه موسى وأخاه هارون أن يقولا لفرعون البطاش الظالم الجبار قولا لينا لعله يتذكر أو أو يخشى. خلال الحوار جميل أن يقول أن يستخدم الإنسان مثل هذه العبارات أنا آسف لإزعاجك هل تسمح لي من فضلك شكراً على فكرتك وتحدث شوية له عن نفسك لكن بتواضع وليس وليس بتعالي. إذا عارضك اجتهد أن لا تقول لا يا أخي شنو الكلام هذا كلام فاضي اللي أنت تقوله لا قد أكون أنا مخطئ. وأنا لا أنزه نفسيًا يعني لا زلت أتعلم من الحقيقة. إلا أه أنه في فكرة أخرى يقول بها البعض. ما أدري يعني أنت إيش رأيك بها. لأنه إذا قلت يقول بها البعض فغالبًا التحدي من منطقك ويعني وتأثيرك عليه أو شعوره بأنه هو أقل منك يزول. مو أنت اللي تقول بها وإنما يقول بها البعض وأنا من البعض فأنا صادق في هذا. الأخطاء يفضل أن لا يشار إليها دائما بشكل مباشر ولكن يفضل أن يشار إليها بطريقة المصطفى على سبيل ما أقوى أقوام فعلوا كذا وكذا عبارات مثل أعتقد أفترض التصور يمكن أن تفيد كثيرا وإذا كنت بارع في الحوار فعليك أن تصل بمن تحاوره إلى أن يقول نعم ولذلك في العلاج النفسي يصلح دائما وأفضل الطرق أن تسأل أسئلة سؤال وراء سؤال وراء سؤال وراء سؤال والإجابات يفضل أن تكون بالمجمل بالمجمل نعم لأنه لو وصلت مع من تحاور إلى لا حتبذل جهد كبير جدا حتى يقول نعم قد يقولها وقد وقد لا يقولها وكلنا يعرف أن بعض الناس إذا قال لا صعب عليه أن يرجع ليقول نعم لأن ذلك يعتبر هزيمة له فلنراعي هذه أيضا يقال ان الشمس والريح وهي اسطوره كانوا ماشيين مع بعض فشافوا واحد لابس بالطو فقالت الريح شايفه يا شمس هذا اللي يلبس البالطو انا الان ساخلع عنه هذا البالطو فبدات تشد وهذا اخونا اول ما بدات الريح تشد زرر اول زر وثاني زر وثالث زر بحيث انه خلاص يعني لا يمكن ان ان يفك عن جسده فقالت اما انا فساجعله يخلع هذا البالطو بكل هدوء وبدات برفع حرارتها بالتدريج اول زر ثاني زر ثالث زر فصخ الكم الاول ثم الكم الثاني ثم رمى التدرج خير بكثير في الحوار من من المصادمات والعنف متى نعترف بخطائنا امام الناس اعتقد حينما نعامل بكياسه اما اذا هجمنا ففي الاغلب الاعم في الاغلب الاعم لن نعترف باخطائنا. اذا ما اقنعت الاخر ليس شرطا ان تكون نهايه المطاف، وانما الان انت غير قادر على اقناعه، لكن يفضل انك تنهي الحوار معه وهو حافظ لماء وجهه، وهذه قاعده في العلوم العسكريه يعلموها في كليه القياده والاركان انه عدوك لا تنهيه انهاء كامل، دعه يخرج من المعركه بشيء من من حفظ ماء الوجه حتى لا يبقى في نفسه قدر كبير جدا من الغل عليك وفي الحوارات أيضا ما أقول دائما لا لكن أقول في معظمها يفضل أن تنتهي وقد حفظنا للآخر مع وجهه وخاصة في بيوتنا مع أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وزوجنا إذا أردت أن تنتقد فعليك أن تركز على الآتي لا تخشى النقد وتذكر أن الذي لا يخطئ إما أن يكون ميتا أو لا يعمل خطأ ميزة مرافقة للحياة وعمل الإنسان وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله امرأة شغلته عيوبه عن, عن عيوب الناس في جملة أيضا لكونفوشيوس يقول لا تتذمر من الثلج المتساقط على سقف جارك حين تكون عتبتك مليئة بالثلج لكن المؤسف أننا يعني إن لم يكن في كثير من الأحيان ففي بعض الأحيان يهمنا التركيز على أخطاء الآخرين دون أن نلتفت لما عندنا لا نحاول أن نغير مواقف الآخر بأسلوب أنت مخطئ لأنه سيعتبر ذلك تهجما عليه من يريد أن يقوم بعمل يؤدي إلى استياء شديد يبقى إلى حد الممات عند الطرف الآخر فما عليك إلا أن تلجأ إلى الانتقاد اللاذع وهذا أمر يفضل أن لا نلجأ إليه كيف ننهي الحوار؟ يقال أن رجلاً مبتور الساقين كان على لوح خشب تذكروا في دمشق أيام زمان كان في ناس من هذا النوع يحطوا لهم البيليا أو الرومانبيلي على قطعة خشب شخص كان عنده تجارة وخسر خسارة فادحة فكان خارج من آخر محل باعه بخسارة حتى يسدد جزء من ديونه واقف مهموم ينظر يعني إلى البعيد ولا هو حاسس بحركة المرور اللي حواليه آه إلى ما على وشك أن تفتح الإشارة تصبح خضراء للمرة فالتفت فوجد هذا الشخص اللي جالس على كرسي متحرك مبتور السقين فابتسم له قال ألا ترى معي أن هذا النهار نهار جميل جدا والشمس اليوم مشرقة؟ فقال في نفسه يا هذا الرجل حالي معه كحال الذي لا يملك حذاء ومزعوج، هذا الرجل حتى رجول ما عنده ومع ذلك كان سعيدا. في يوتيوب أتمنى أنكم تشوفوا لي واحد أسترالي شاب نو ليجز نو آرمز بلا أذرع بلا أرجل. عجيب عجيب هذا الرجل خُلق لا عنده ايادي ولا عنده ارجل، عنده قدمين كل قدم فيه ثلاثة اصابع معلقة في الحوط، ومع ذلك كان مبتسما ويدور على الجامعات والمدارس حتى يبث الامل في نفوس الناس. الجزء الثاني من هذا اللقاء يتعلق بمهارات الانصات، وهذا هذه المهارات انا اسميها السحر الابيض. الانصات عن يعني تحصل على معلومات من الآخر أو من نفسك إذا انصت لنفسك تحتاج عملية الانصات لحالة أو استمرار حالة من الثبات والهدوء ما ينفع الإنصاط وإحنا نصرخ أو منفعلين بغض النظر عن اللغة يعني لغة جسد ولا لغة صوت يحتاج لعدم إصدار أحكام إصبر إلى أن يعني يستكمل المتحدث ما لديه اجعل من خلال إنصاتك الآخر يشعر بقيمته وفي فرق بالمناسبة وكلكم يعلم هذا بين الاستماع وبين وبين الإنصات الإنصات أن تقبل بكلك كما سنرى بعد قليل على المتحدث تقبل عليه بجوارحك وعقلك وقلبك ونظرتك وجسدك وكله آه لماذا نحن نهتم بالإنصات لأنه كل الناس تريد أن تنصت لها كثير من الناس لا يريدوا ان تتحدث اليهم ولكن يريدوا ان ان تنصت لهم المنصت غالبا ما يكون شخص محبوب انا عندي وفقا لصنعتي يعني وناس تاتيني احيانا يجلس 40 دقيقه مده الجلسه انا قد لا اتحدث فيها ولا حتى دقيقه عندي زبائن يمكن الان لهم سنه كل في نهايه كل جلسه يا يا دكتور والله انا جاي وانا مقرر اني ما اقول ولا كلمه وأسمع منك بس ولكن ينسى نفسه لانه هو محتاج ان ان يتكلم الرابطه ما بين مهارات الانصات وتطوير اشكال الاتصال والنمو في اتخاذ القرار رابطه قويه اكبر مخطئ من يتخذ القرار دون ان ينصت للناس الذين سيقع عليهم القرار تواصل نحن نتواصل من خلال الكلمات بنسبه 7% من خلال نغمه الصوت بنسبه ثمانية و ومن خلال لغه الجسد بنسبه 55% نعم حركه يدك وابتسامه وجهك وصوتك المرتفع صوتك المنخفض صوتك الودود اقبالك بجذعك على المتحدث رجعه جذعك إلى الوراء وضع رجلك على رجل وضع يدك على خدك وضع اليدين بهذه الصورة كل هذا لغة جسد تؤثر في الشخص الذي يجلس أمامك ولذلك للمفاوضين أقول لا يصلح أن تفاوض أنت وراء مكتبك وكلنا يعلم أن المكاتب أساسا فيها فيها كرسيين متقابلين لا تضع طرابيزه بينك وبين من تريد أن تقنعه بصفقة ما لا تضع طربيزة بينك وبين ابنك، لا تضع طربيزة بينك وبين زوجتك. حبذا لو جلست على على نفس الكرسي ويا ريت يكون يعني معلش يا ابو جميل سامحني يا ابو جميل لما لما تتكلم مع زوجتك افعل هذا.
3: تغشيش يا شباب. ليلة مباركة على كل.
0: المؤسف ان الدراسات تقول ان 70% من ساعات يعني يقضتنا نقضيها في التواصل الشفهي مع الاخرين والناس بكل اسف يجيدون الانصات شوف 70% من وقتنا نتحدث وفي الوقت نفسه 25% فقط انصات والباقي الباقي ثرثرة بحيث انه انا لا نسمع ولا هو سامعني ايضا هذا الذي يطلق عليه اسم يعني حوار الطرشان نحن في الكتاب نتواصل بنسبة 9%، في القراءة 16%، بالتحدث 35%، بالإنصات 40%. الإنصات له 40% من حيث الأهمية. كم منا من يتقن هذا هذا الفن؟ كم؟ الإنصات له مستويات كثيرة أرقاها وأحلاها هو الإنصات بالتقمص. المنصت هنا لا يصدر أحكام. وإنما ينتقل لموضع المتحدث حتى يفهم مشاعره أفكاره قدر الامكان. يتخلى المنصت عن افكاره ومفاهيمه خلال عمليه الانصات وكل انتباهه للطرف الاخر. باختصار ينبغي ان انصت بعقلي وقلبي ومشاعري ان اردت ان يكون انصاتي فعالا. النوع الثاني الاستماع واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا فالاستماع مستوى ادنى من الانصات، الانصات الفعال هو النوع الاول، الانصات بالتقمص. هذا يعني الجهد المبذول قليل، ممكن ممكن انا اسمع من خلال التليفون، ولو فعلت لو عملت تجربه الان للانصات للاستماع وكان احد يتحدث الي انا اراهنكم انه سيتوقف عن الحديث. ولذلك حذاري من ان تنصت لزوجتك وانت تقرا جريده او الجوال بيدك. او تقرا كتاب او تشاهد تلفزيون لا زوجتك ولا بنتك ولا ابنك تنصت اترك كل شيء ليس لديك الوقت للانصات قل للطرف الذي يريد ان يتحدث اليك منك العذر ممكن نصف ساعه بس وساكون متفرغ تماما لك وضع كل شيء جانبا واجلس وسترون الان بعد قليل كيف ننصت طبعا اسوء اشكال الانصات هو الانصات الانتقائي، يعني اسمع ما اريد ولا اسمع ما لا اريد. هذا يقتطع اجزاء من الحديث، وهؤلاء صعبين جدا من عندهم هذا النوع من الانصات مهلكين في التعامل لانه تبذل الجهد حتى توضح ما تريد ان توضحه له، ولكنه يقطع منه الكثير ويرميه ولا يبقي الا ما ما يريد ان يسمع. طبعا الانصات وظائفه كثيره ومن خلاله نجمع المعلومات. يعني يكفي ان اقول لكم انا مهمتي في ال... في ال... يعني عملي قائم في جزء كبير جدا منه على على الانصات. احيانا يعني اذكر اني قد اجلس ثلاث ساعات مع شخص وانا لا اتكلم. انصت و... واكتب. في اخر دقيقتين او خمس دقائق اذا الحديث طويل يمكن ان اقول له سيدي الفاضل انت تفضلت اليوم وتحدثت عن مشكلتك إذا أذنت لي بس أريد أن أتأكد هل ما سمعت منك هو ما قصدت أن توصلوا لي أنت تفضلت وقلت 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 وقلت, وقلت. كم أخذ من مئة في بعض الأحيان بعض الزبائن يجاملوني يقولوا مية وعشرين من مئة مية وعشر من مئة الله. نعم. استماع إنصات دقيق جدا وممنوع من باتا أثناء الجلسة أن يأتيني تليفون من سكرتيرة العيادة وإذا جاء في 99% من الحالات لا أرد إلا إذا كنت قد طلب منها طلب يتعلق بالشخص مثال أريد أن أطبع له ورقة تعليمات وطلبت منها أنها تضع ورقة رسمية فتتصل بي لتقول الطابعة جاهزة بغير هذه الأسباب لا يمكن أن أسمح لأحد أن يقطع علينا هذه الجلسة حتى يشعر من يتحدث أنه مهم أه ربما العبارة التي سأقولها قد لا تروق للبعض لكني أرى أن الإنصات هو صابون القلوب ليس المعاتبة وإنما الإنصات بل إن المعاتبة في كثير من الأحيان هي سم القلوب لأن من يتحدث ويعاتب قد يؤذي من يعاتبه الإنصات يقلل القلق جدا وكثير من الناس حينما يتحدثون وتنصت لهم قلقهم إما أن يتلاشى او ينخفض الى حد كبير جدا ويقل التوتر من ننصت لهم نساعدهم على تذكر ما فقدوه من خبرات او حتى احيانا من اشياء تعطي لمن تنصت له الثقه ويزداد حبا لك تريد اولادك وبناتك وزوجتك او زوجك يتزداد حب يعني محبتهم لك انصت لهم بس أنصت بالطريقة التي سنتحدث عنها بعد قليل المتحدث يشعر حينما تنصت له وأنه ملي وحده أمام هذه المشكلة وأنما صار عنده, صار عنده شريك آخر شايل همه فهم مشكلته تجعل الآخر يشعر أن من حقه أن ينفعل ولذلك نصيحة للأزواج تحديدا انتبهوا لحديث المرأة معك المرأة تتحدث في أحد أمرين رئيسيين إما أنها تتحدث حتى تفضفض وقد تتحدث في أمور تبدو لك تافهه قد تبدو لبعض الرجال يعني ايش الكلام هذا انا فاضي لك فهي تتحدث حتى تثرثر وتفضفض والهدف الثاني من حديث المرأة ان تفكر بصوت مرتفع ولذلك اذا اردت ان تنصت لزوجتك حذاري من ان تقول ملاحظات سلبية تنصت
4: أوه بالله عليك يا
0: الله وتحملتي وحتى لو معنا الآن هم يضحكون لأن هم يعرفوا أن هذا الذي تريد من زوجها آه إذا غضبت والله معك حق أنا لو منك يعني أغضب بنفس الطريقة الله يكون بعونك طيب إذا إذا لم ننصت للآخرين ومن بينهم يعني زوجاتنا فنحن نوصل لهم رسالة أنهم غير مهمين وغير مقدرين. حبس المشاعر وحبس المشاعر الحقيقة يضر وقد يوصل إلى حد الإصابة بالمرض يطلق عليه اسم المرض السيكوسوماتي أو المرض العضوي نفسي المنشأ وقد تتحول هذه المشاعر المحبوسة أحيانا إلى سلوك سيء إذا أنصتنا لأنفسنا ممكن يطلع معنا حكم أنا لست حكيما لكن أذكر مرة من المرات بمناسبة ما جلست أفكر يعني بتلك المناسبة فطلع معي هذا القول قلت إن استخدام الألفاظ الضخمة لا يحيل النملة إلى فيل حلو. يعني في عند الأخوة المصريين بعيد عنكم مثل شوي قبيح بس أقوله جنازة حامية والميت ميت كلب حامية أنا أقول استخدام الألفاظ الضخمة لوصف امور تافهة لا يحيل النملة إلى، حتى لو قلت شوف والله يا أخي النملة ما شاء الله كم هي ضخمة كم هي،
1: ستبقى نملة.
0: آه تصريحاتنا التي نطلقها عن الآخرين وعن أنفسنا أحياناً كثيرة تعكس مفاهيمنا عن أنفسنا ومعتقداتنا الشخصية وأنماط تفكيرنا. كلما تروينا وقللنا من الإندفاع فإننا نصل إلى قرارات أقرب إلى الى الصواب، ان لم تكن صائبه فهي اقرب الى الصواب. خطر ببال واحد منا لماذا كانت بعض الصلوات سريه وبعضها جهري؟ اليس هذا تدريبا مر على الانصات للنفس نعم ومر على الانصات للغير جهري هو انصات للغير سريه هو انصات للذات وتفكر وتامل وكلنا يعلم ان المصطفى عليه الصلاه والسلام يقول لكل امرئ من صلاته ما عقل منها. فهو تدريب لكن بكل اسف تمر هذه الفرص التدريبيه وكثير من الناس يخرجون من صلواتهم وهم لم يتعلموا الانصات. لماذا ربط النبي عليه الصلاه والسلام بين قبول الله لصلاه العبد وبين ما يعقله منها؟ لماذا كان عليه الصلاه والسلام يحب ان يستمع للقران من غيره؟ هل هذه الأفعال عبثية لا هذه وراءها وراء الكثير من المعاني التي لم يدركها الكثير من الناس ولماذا قال رب العزة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لأهمية بتقدير الانصات كيف ننصت إذا أردت أن تنصت انظر إلى الشخص المتحدث انظر إلى الآخر ضع عيونك في مقلتيه أنا سأنظر لك الآن نظرة ما نظرت إليها إليك منذ أن بدأنا، أنا الآن أنظر إلى مقلتيك، وأعتقد أنك تشعر الآن بمشاعر لم تشعرها مع كل النظرات السابقة، صح؟ اظهر الاهتمام بما يقول، هز رأسك، إشارات وإيحاءات وإيماءات تشعر الآخر أن أن ما يقوله مهم. ميل بجذعك نحو الاخر، انا يعني معلش سامحني يا ابو جميل، يمكن لنا لا لا تعطيني جنبك، ايش اسوي بجنبك انا؟ ايوه كمان؟ اذا اراد ابو جميل ان يخليك انت في وضعك المرتاح يعني مرتاح افضل وضع ان اكون هكذا قرب وجذعي يميل باتجاهه، هذا يعطيه شعور بانه اهتمام اهتمام والانصات احد اهدافه المهمه ان يشعر المتحدث او الاخر بالاهتمام. واسوأ ما فيه ان يكون الوضع بهذه الصوره. والله لو جاني أو جميل وعملت فيه غير يا عمي روح ابوك على اللي خلفوك على اللي سووك استشاري نفسي. يعني العجرفه احيانا يكون لها اهداف سياسيه. نعم. رسائل يريد ان يقول للاخر انت لست مهما نحن نتحدث عما ينبغي ان يفعله الانسان المسلم صاحب الخلق الذي يقدر اذا كان نبينا عليه الصلاه والسلام وقف لجنازة وحينما اعلمه احدهم انها جنازه يهودي قال او ليست نفسا منفوسه نعم طرح الأسئلة على الآخر لا تترك الآخر يتحدث وإنما استخدم بعضا من كلماته لتصوغ أسئلة تجعله يسترسل في الحديث أو يزيد المشكلة التي تحدث عنها وضوحا لا تقاطعه أول ما تلاحظ أن المتحدث بدأ يعيد نفس الجمل معناها ما عد عنده شيء يقوله فاستأذنه ممكن أضيف شيء أو في شيء تحب تضيفه فإذا قال لا ادخل على الخط تكلم الآن لكن لا تقاطع حتى لو كان ابنك الصغير وسأتحدث بعد قليل عن هذه النقطة كم هي مهمة في حياتنا لا تبتعد عن الحديث الذي يطرحه المتحدث خليك فين في نفس الدائرة في نفس الموضوع الكلمات اللي يطرحها والأسئلة التي يستخدمها استخدمها والقصد من ذلك أن تشعر أنك أنك متابع يعني حفظت كلماته وتستخدم مصطلحاته أيضا بين الإنصات وبين اتخاذ القرار والحوار العلاقة وثيقة جدا صنع القرار ما هو مجرد اتخاذه لإن اتخاذ القرار كما نعلم أحيانا قد تكون عملية سهلة لكن الجزء الأصعب هو جعل الآخرين يلتزمون بالقرار خاصه اذا كنت رب اسره ولا كنت مدير في يعني في مكان هو القرار اتخذته انت ليست تنفذه ستحتاج لمن ينفذ معك فاذا انت تحتاج الى تسويق هذا القرار وبالتالي انت تحتاج الى حوار مع هذه الفئه والى انصاط لها الاداره التي تعني الحصول او الاداره بتقديري تعني الحصول على النتائج من خلال الاخرين واتخاذ القرار يعني جعل هذه النتائج تتحقق وهذا يتطلب تنميه مهارات الحوار والانصاط معهم عدد كبير من القرارات تفشل سبب ضعف التواصل الناتج عن ضعف الحوار والإنصات أهم عامل في تنفيذ القرار هو توصيله أو نقله للآخرين مما يعني تحسين الحوار والإنصات حتى يتحقق ذلك ممن نتعلم طرق الإنصات في حياتنا نتعلمها من آبائنا ومن أمهاتنا وإذا خرجنا من بيوتنا نتعلمها من أساتذتنا ومعلمينا وإذا كبرنا مما نتتلمذ على أيديهم أه الجزئية الأخيرة ما هي علاقة الانصات بشخصيات أطفالنا إذا قاطعت طفلك واستخدمت معه لغة جسد سلبية وتجاهلت مشاعره هو حزين ومتضايق فالنتيجة أنه سيوصل إلى الشعور بالنقص وسيصل إلى مرحلة لا يحترم فيها ذاته لأنك أنت لم تحترمه نعم. وهذه مسألة أنا أراها عند الكبار. لمن يتربى بهذه الطريقة نحصل على شخصيات لا تقدر نفسها ولا تحترم نفسها، وتشعر بضعف شديد جدا بالثقة في نفسها. وتصبح القدرة على الإنصات لديه ضعيفة، يريد أن يتحدث حتى يقول للآخرين أنا أنا موجود. وبالتالي مسكين يضيع لنفسه فرص كثيرة. ضعف القدرة على الإنصات يسبب التوتر وهذا يؤدي إلى ضعف التركيز ولذلك إذا كان عندك طفل متوتر انصت له ما استطعت اجعله يقول كل ما عنده وقبل أن تتحدث قل له في شيء حبيبي تريد أن تقوله وهذا الأمر ينطبق على الزوجة كما ينطبق على الزوج الآن اللي أراه من مشكلات الأزواج والزوجات التوتر والخلاف والصراع أحيانا أجري اختبار بسيط يكون الزوج والزوجة أمامي فتثار مسألة من مسائل الخلاف اللي بينهم فأضع يدي على خدي وانتظرهم حتى ينهوا الحوار الصاخب اللي بينهم بعد ما انتهى أقول تماما فبعد ما ينتهوا أسأل انتوا في البيت بهذه الطريقة تتحاوروا في الغالب يقولوا لا نحن هنا مؤدبين أكثر من البيت والله العظيم فلكم ان تتخيلوا كيف يمكن ان يصل هذا النوع من الحوار الى نتائج، مستحيل. اه احترام الابوين لمشاعر بعضهم البعض اولا، وعدم التسرع في اصدار الاحكام على بعضهم البعض من خلال اللغه المسموعه واللغه المرئيه، يساعد الطفل على احترام ذاته، لانه امامه نموذج حي لاحترام ابوه لامه واحترام امه لوالده. وايضا يكتسب مهارات الانصات لما نشوف أبوين ينصطوا كل واحد صحيح. منهم للآخر ينصطوا له هيتعلم وأيضا يتعلم كيف يحترم الآخرين لأنه هو يرى نماذج للإحترام ويصبح بعد ذلك مقدرا لذاته وتقدير الذات الحقيقة مسألة في غاية الأهمية وهي هدف رئيسي ينبغي أن نسعى إليه من خلال تربيتنا لأبنائنا إذا لم يجد الطفل الصغير من ينصط له وهو طفل سيستاء إذا لم يجد من يصطله له وهو كبير. ماذا يفيد الإنصات؟ الإنصات حقيقة ينمي مهارات المراقبة والتتبع عند التعامل مع الآخرين الذين يعانون من مشكلات ما. يقلل إهدار الوقت في حل المشكلات واتخاذ القرارات، يزيد من الثقة بالنفس والقدرة على تقييم الشخص لنفسه لكي يتعامل مع الآخرين بفاعلية أكثر. يزيد الانتاجيه ويحقق كم اكبر من المعلومات المحصله ويقلل احتمالات سوء الفهم يقلل من حدوث الاخطاء لدينا لاننا نستمع الى المعلومات كامله ايضا يفيد الانصات انه يزيد من احترام الانسان وثقه الناس به احترام الناس له وثقه الناس به تزداد لما تجدك انت منصت لها ايضا اول خطوه في تنميه ذاتك وزياده خبرتك أن تنصت كل ما انصت كل ما اكتسبت كل ما تعلمت حتى من الطفل الصغير تتعلم لوحظ من خلال إحدى الدراسات أن من يقرأ كثيرا ينصت كثيرا ومن ينصت كثيرا يستطيع أن يقرأ كثيرا الرئيس والمدير والأب والمربي الجيد هم الأكثر إنصاتا وأعتقد أن كان ان شهرزاد كان ان شهرزاد يجب ان تسكت عن الكلام المباح
3: شكرا لكم دكتور ميسره طاهر بس دقيقتين فضل. تاخرت
0: معلش لا لا بس دقيقتين انا
3: تاخرت بسيطه يا سيدي ولا مرحبا للي. بكم العفو منك والله آه اذا اولا شكرا لكم على حسن الانصات والان سنمارس ما تعلمناه في تجربه الحوار مرحبا بكم ايها الاحباب في القسم الثاني من هذه الامسيه وهذه الندوه التي كانت حول العلاقة مع الآخر وطرق وفن الحوار والإنصات، والدكتور وضحت علينا تماما تجاربه وعمله المهني في الإصلاح وفي الإرشاد الاجتماعي والنفسي وأثر ذلك كله وضعه أمامنا في خبرته بهذه الطريقة الجميلة المرتبة وأعتقد أنها خلاصة تجربة ومعرفة وربما التجربة أكثر من المعرفة عصرها الدكتور لنا في هذا الوقت من في هذه الساعه لكي تكون بين ايدينا فشكرا له وشكرا لكم جميعا أبدأ بالاسئله يا اخوه من القاعه هنا ثم استاذ ابراهيم عنزاوي المايك هنا وتكرمتم
1: السلام عليكم ورحمه الله
0: وعليكم السلام ورحمه
1: الله وبركاته جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا وإياكم ونفع بك في الدنيا والاخره ان شاء الله واشكر الاخوه جميعا وأشكر من كان سبب في جمعنا هذا الله أفرد سورة في القرآن الكريم وسماها سورة المجادلة الآية الأولى نصفها جدال ونصفها حوار لما يا ترى؟ عندما جاءت المرأة أنا لا أريد أن أحولها خطب الجمعة سأختصر عندما جاءت المرأة وقد هدم بيتها وتدمر مستقبلها، كانت تتكلم بطريقة قاسية، النبي صامت، لما هدأت ثورتها النفسية ها سماها حوار، صار تعادل، قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي إلى الله ها والله يسمع ايه؟ إذا كان في الأول جدال لما هدأت سما حوار إذا الحوار حمامة مع حمامة لكن لا يمكن يكون حمامة مع صقر الحوار ذئب مع ذئب ولكن ليس حوار ذئب مع خروف الذي يحصل الآن الإعلام يزخ علينا كلمة الحوار بشكل الآن فقدت معناها لماذا؟ لأن الذي يزخ علينا الحوار الإعلام العالمي هو لا يلتزم في الحوار الذي يفرض عليك الحرب متى يريد ويفرض عليك الوقوف عن الحرب متى يريد، هذا لا يفهم الحوار، الذي يفرض عليك نوعية الكلمة التي تخرج من فمك ممنوع تقول شهيد، ممنوع تقول مجاهد، تقول هذا لا يفهم الحوار الذي يفرض عليك نوعية الأغنية وتقول هشك بشك ما عنده مشكلة لكن أخي جاوز الظالمون المدافع حق الجهاد وحق من منكم اسمعها من عشرين من سنة من نعم. منكم اسمعها نعم. الطرف الآخر دائما الآن يغطي علينا في الحوار لكن هو ضد الحوار
3: نعم وصلت الرسالة
1: إخواني أريد أن تبقى الأسئلة
3: محدودة بالسؤال مداخلة بسيطة جدا جدا الزمن وقت ضيق الاستاذ وليد جدا آه
5: شكرا لك ميسرة يا ام ليش منك شغلي اذا الان بتعطيني اعلامي على الاشياء هاي اللي اقترحها حضرتك كم لازم يكون انا اخذ مثلا 60% 70% كيف
0: لان اتمنى عليك ان تصل الى درجه لا تقل عن 90% لانه المهارات نعم المهارات قابله للتعلم ليست صعبه وال وال والعائق الوحيد للحصول على درجه عاليه هي العادات الخاطئه اللي تعلمناها في حياتنا فاذا بدت لنا الان مواطن الخطا فعلينا ان نبدا ب يعني بتدارك ذلك وصدقني ان المساله يعني سهل الحصول على درجه عاليه فيها ليست صعبه
3: طيب سؤال ثاني اجابات بعد 50 طيب, طيب معلش اذا سنة. اكمل اسئلتي تفضل
5: سؤال الثاني دكتور يعني انت اطار الحوار اللي عم تفترضه اظن هو اطار ما بقول ضيق لكن ما هو واسع جدا في أنا أحيانا مثلا الآن بفترض الحوار التلفزيوني مثلا بإتجاه المعاكس يعني أنا إذا أستخدم التقنية هاي أو التكنيك هذا أظن بدها يعني شوية نظر أظن ما بعرف
3: شكرا لك سزوليتي.
5: آخر ملاحظة هي متعلقة بالتقديم الدكتور ميسر طاهر بيكتب أو بيطلع بالحياة بالدليل عفوا بقنوات يعني أنا الملاحظة دائما على انه نحن كانه نحن بطرف والاخرين بطرف هاي مش هي بتصب مباشره بالموضع يعني البحث الان لكن انا مسير السيره يعني ليش الدكتور ميسر طاهر هو في اطار قناه الدليل، قناه اقرا، قناه الرساله، قناه قناه انا بعرف طبعا له حضور بمكان اخر لكن بشكل عام بشكل عام يعني انا صرت خاف على كثير مننا انه نحن تلاقيه كانه صرنا فئه يعني ربما لا نتحاور مع الاخر اللي هو احيانا بيكون بالمعنى هذا شيء ثاني مختلف تماما، شكرا.
3: وصلت الاستاذ دكتور أستاذ الاستاذ هون وبعدين نبدا ندور الاخوان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله
3: أخي ابو أناس في موضوع انه المحاور احيانا وقت اللي بدك تنصت له حياخذ كل الوقت، في ناس ما بيسكت للاخير،
4: يعني هذا الشوم بدك تحلها معه؟
3: يعني بيتم بيحكي سكتت له انا نصبت منيح وعملت كل الحركات هي لكن هو خلص يعني استلم طرف الحديث لاخر الجلسه ما عاد فهذا شو بدك تعمل اي مشكله عم نجابهها مع بعض الناس انسان يعني يا واثق من نفسه كثير يا اما لتات كثير فبيتم بقى بيحكي 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 لتخلص الجلسه ما عاد في لك وقت آه نختم بالاستاذ اغيد هذه المجموعه الاولى اغيد الشباعي السلام, السلام عليكم قدر الله يبدو. تفضل
7: دكتور حضرت ذكرت انه ممكن يكون الانسان بتوصل لمرحله تسكر معه، ممكن تستغني عنه. إذا كان هذا الانسان ما ممكن تستغني عنه، مفروض عليك بصله قرابة معينه. هل يعني حتى لو كان سنه كبير ممكن يتطور بهالمهارات هاي
3: <تصفيق> شكرا لكم، آه الجولة الثانية إخواني بس أربعة أسئلة أولى. تفضل آه دكتور.
0: فيما يتعلق ب آه الأستاذ إبراهيم تفضل بها الأستاذ إبراهيم حقيقة يعني ما هذا اللقاء ليس لقاء مخصص للحديث عما يفعله الإعلام العالمي المسألة أعتقد واضحة تماما هي جزء من الصراع هو صراع في أساسه حضاري جزء من الصراع يركز الإعلام فيه على تغييب مصطلحات معينة وإدراج مصطلحات أخرى وهذا يدخل ضمن الحرب النفسية التي يريد الآخر منها يعني فت العضد وفت القدرة على على المقاومة والحفاظ على الهوية عند الإنسان المسلم أتمنى أن نكون نحن مدركين لهذا الأمر السؤال الثاني الإطار الحوار اللي تحدث عنه أحد الأخوة أنه يشبه ما يسمى الحوار في الاتجاه المعاكس الحقيقة الاتجاه المعاكس ليس حوارا الاتجاه المعاكس في الاغلب الاعم شجار وليس حوار عليك نعم سيراديك ولا يعني من يتحاور لا يلتزمون ولا حتى بالحد الادنى من من الحوار لانه الحوار بلا انصات لا معنى له هذا هذه قناعتي الحوار يفترض ان يكون وسيله لكي نصل الى يعني ولو حد أدنى من التفاهم مشرط مش الاتفاق بس على الأقل التفاهم لكن حلقات كثيرة به ما فيها لا بحث عن تفاهم ولا يحسن ردح كل واحد جالس يعني يردح للآخر آه الأخ الكريم يقول أنه أحياناً بعض الناس الذين يعني إذا ما أعطوا الفرصة للحديث لن يسكتوا حل المشكلة سهل جداً أن تقيد وقت المتحدث بفترة زمنية محددة يعني الان من بين مثلا وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر انت ملزم ان تكتب 140 حرف. من له يعني علاقه بهذه الوسيله يجد نفسه احيانا كثيره يضطر الى اعاده التغريده 20 مره. يعيد صياغتها حتى يخرج الفكره في ال 140 حرف. فلو احنا اعتدنا اثناء حواراتنا على تقييد المتحدث بزمن معين حتى لو كان من يرأس هذه الجلسة مع يعني ساعة الإيقاف هذه أخي الكريم الوقت انتهى إذا سمحت كم سيضطر إلى الزيادة؟ ويكون من البدء يعلن أنه يا أخوانا المتحدث له فقط دقيقة واحدة يوضح فيها فكرته أو يطرح فيها سؤاله ويكون من يدير الجلسات صارم وحازم بهذه الطريقة يبدأ الناس يعتادوا على أنه يلخص يعني فكرته في أقل زمن ممكن السؤال الاخير انه اذا كان من تحاور لا تستطيع الاستغناء عنه قد يكون اب قد يكون ام قد يكون في موضع وقد يكون رئيس احيانا في العمل وانت ملزم باعتبارات كثيره ان, أن تنصت له اذا اخذنا الفريق الاول اللي هو الاب والام انا اعتقد انه يمكن يعني تركهم يتحدثوا من من وسائل علاج مشاكل ضيقهم و وطفشهم كما يقولوا لانه لا يجدوا من ينصت لهم، خاصة إذا الإنسان كبر، أنا أذكر كان جاني ابن لأب يقول يا أخي أنا القصص اللي حكاها أبي يمكن صرت سامعها 100 مرة. فماذا أفعل؟ لا أريد إغضابه. قلت والله أنا سأقترح عليك حل قد يكون مفيد. ابدأ بتسجيل قصص أبوك. صوتية. وشوف لك أحد يفرغ لك إياها. ثم اعطيها لوالدك كي ينقحها وبعدين تعال لواحد أسلوبه جيد يعيد صياغتها لتصلح أن تكون كتابا واطبعها وحط اسم أبوك عليها. حقيقة الأب سعد سعادة ما بعدها سعادة وأخذت المسألة أنا ما أعرف الآن يعني إيش هل هل هناك قصص لأنه القصص ممكن. ناخذها على دفعات وتطلع أجزاء كتيبات بس الأب ينشغل ويمكن صياغة هذه القصص بطريقة يعني ما الـ 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 إذا أراد الأب أن يقول تجارب من حياتي قصص في حياتي فليكن لكن أعطينا هذا الرجل الكبير قيمة وقدر واهتمام وجعلنا ما عنده من تجارب ينتفع منها الناس أما إذا كان الشخص اللي تحاول الرئيس ففي مثل يقول اصبر على جار السوء ايش اللي حيحصل مع جار السوء يا يموت يا يا يرحل اذا في فرصة لتغيير عملك وانت منزعج منه كثيرا وما في فائدة يعني عبارة عن بلونة مخرومة وملزم قال لي اقول اللي عنده اما اذا كان في فرصة لانك انت تاخذه وتعطي معه فقدم له في جلسات بعيدا عن اجواء العمل يعني حبذا لو التقيت في منزلك، في منزله، في مطعم، في مقهى الحوار عندها بالضبط يسحب منه الوضع الرسمي أو الصفة الرسمية فقد تصبح المسألة ودودة أكثر
3: شكرا لكم زيادة الرئيس طيب ميكروفون هنا تفضلوا
0: السلام
8: عليكم، الله يعطيكم العافية. أه بداية اللي تفضلت فيه أنه الرسائل تصل بنسبة 7% بالكلمات 38 55. أه سؤالي هل هذا الأمر هذا هذا الكلام علمي؟ أنا أكثر ما بسمعه من, من الـ من ال NLP. وسؤالي أيضا اللاحق بهالسؤال هل فعلا هل فعلا الـ NLP البرمج اللغوي العصبية؟ أه بدي أعرف رأيك فيها لو تكرمت دكتور. مداخلة صغيرة اخيرة بس اللي عم يصير بالواقع دكتور انه احنا هي المهارات كلها بنستخدمها ولكن بالامور التافهة أو بالامور الصغيرة بحياتنا اما في الامور الكبيرة او المصيرية او اللي بالنسبة لنا معتقدات افكار ثابتة لا نرضى ان نتحاور ابدا بشأنها يعني ممكن انه زوجتي نتحاور وين نحط الكنبايه نحط الكتاب هيك شكله ولا هيك هي بنتحاور فيها وعن الحلم إنه نتحمل أما فيما يخص قرارات مصرية فالامور يعني مغلقة ممكن نتحاور مع البعيد يعني ممكن اتحاور مع صديقي خارج المنزل أما في المنزل مع زوجتي ففرص الحوار ضيقة وكل ما لا بدي أكتر مع اللي أنا اللي عليهم سلطة مثلًا يكون إبني بيصير الانصات والحوار من طرف واحد فقط كل اللي تفضلت حكيته من آداب الحوار والانصات يكون واجبًا على إبني وليس علي أنا الأب
3: شكرا لك وشكرًا أنا عندي الأستاذ زياد. وسأنا أخذ الأخوان زياد ريس. نعم. السلام.
9: دكتور أنا بشوف الحقيقة أني هاي المحاضرة أو مخرجات الليلة مهمة في إعادة أو في إصلاح طريقه تفكير المواطن أو الشاب أو السوري أو إذا عمنا كيف قضية سورية. هل في شيء طريقة معينة ممكن نكون أه تدخل في منها في مناهج تعليم مثلا او في هي في تجارب من الغرب العلاقة في أه أه ادراج هذا النوع من الخبره على الطلبه او حتى انا برايي أننا في عندنا نحن خلل كبير بموضوع امكانيه التعامل مع الاخرين، الحوار مع الاخرين، تقبل فكره الأوا... الاخرين او السماع او الانصات او التحاور او يعني عندنا عندنا حواجز مجرد ما نقول الاخرين عندنا حواجز كبيره ففي شيء معين ممكن يكون مهم يدخل في ندوات بتعليم بمنهج تربويه بشيء معين او في شيء خبرات من دول الغرب الى علاقه سبق طلعتوا عليها بشيء بهذا الخصوص
3: شكرا شكرا استاذ زياد طيب الاستاذ انا عندي اخوان بالامام حسام تفضلوا الاستاذ الوسط، نعم تفضل السلام عليكم دكتور
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
10: دكتور جاك الله خير على المحاضره الطيبه مليئه بالدرر
5: المتزوجين
10: صار لهم زمان وما عم يربوا اولادهم واللي مو متزوجين الشباب واللي متزوجين حديثا يعني كنت تطرقت في اول المحاضره الدرس انه عقليه الرجل او الشاب في فرق كبير بينها وبين عقلية المرأة لكن بصفة عامة الشاب قبل الزواج يعني ما عنده خبرة في التعامل مع النسوة بل عنده خبرة في التعامل مع الأصدقاء والرفقه والأقارب ولما هنالك فما نصيحتكم في تطبيق حسن الحوار للشباب اللي مقبل على الزواج هذا السؤال الأول والسؤال الثاني هو الشباب اللي متزوج حديثا ولم يطبق هذه النصائح ما نصيحتكم في تصحيح علاقته مع زوجته يعني ولو انه تزوج مثلا يعني له سنه او سنتين او ثلاثه متزوج شلون ممكن انه يعني يصلح هي المشاكل اللي اللي حصلت خلال شكرا
3: طحان
4: الله يعطيكم العافية يا دكتور. الحقيقة أنا يعني استمتع جدا بالاستماع والإنصات إليك. الله يسعدك يا رب. وهذا قديم يعني مش الآن. ما أدري في في عندك سحر بالصوت، في جمال في الأفكار في كل هالمعلميات هيك براسي ها
0: هيك براسي أرجع البيت بعدين ما حتفتح لي الباب أمام العيال.
4: هيك علمتنا يا أستاذي.
0: الله يجزاك الخير. أنا بس
4: إطار بسيط جزئية بسيطة. الاساليب بالحوار والانصات هل هي يعني من 40 سنه او 50 سنه او اكثر في الماضي يعني الافكار اختلفت الاساليب مثلا اسلوب الحوار الان يعني ما عاد في انه واحد يتكلم والاخرين كلهم قاعدين بينصتوا مثلا يعني احيانا بيكون الحوار مثل لقيمات او وجبات سريعه كل واحد يلقي كلمه ب يعني اسلوب عصري او شبابي اكثر يعني تفاعلي اكثر يعني هل هذا ما ادري اذا كان في افكار حول هذا الموضوع الله يبارك احترم
3: الاستاذ الاسم محمد نعم حياكم الله تفضل سيدي
7: السلام عليكم ورحمه الله <تصفيق> الله يجزيكم الخير جميعا والدكتور انا بدي يعني قسمين بس القسم الاول من استفساري كمان لابو جميل إلى الآن تقريبا حضرنا يعني من مدة أربع ندوات تقريبا، كلها تبحث الآخر الآخر الآخر. أين الثورة السورية والعنوان أيضا مؤسسة علماء ودعاه سوريا من الثورة السورية. يعني نريد أن ندخل في 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 هذه يعني المواضيع اللي تهم الثورة حقيقة في في ظل هذه الظروف الصعبة جدا يعني. جزاكم الله خير أن يكون في قابل الأيام يكون يعني في طرح بهذا الخصوص. بالنسبه لخصوص كلام الدكتور جزا الله خير انا اجد يعني الكلام كله ضمن اذا اصطلاح نسميه الالتزام بالحكم الشرعي يعني الصدق هو يعني خلق ولكن هو مرتبط بحكم شرعي الانصات ايضا هو حكم شرعي الرسول عليه الصلاه والسلام وهو في مكه انصت لعثره من ربيعه عندما جاء يفاوض ويعرض عليه نعرض عليك كذا وكذا, وكذا وكذا وكذا، وفي النهايه قال له افرغت يا ابا الوليد؟ يعني هذا ايضا ادب نبوي لكن ليس ادب على سبيل السير انما هو حكم شرعي. ايضا الرسول عليه الصلاه والسلام في 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 الغضب قال لا تغضب، ايضا الغضب وعدم الغضب ايضا هو حكم شرعي، يعني نحن بحاجه الى ان لا اقول نعرف اسلامنا ولكن نريد ان نلتزم باحكام الشرع جميعا فنصل الى ما يصبو اليه الدكتور يعني من هالالتزام بالاخلاق او بالاحكام الشرعيه الاسلاميه. شكرا لك الله يجزيك خير. يزيك.
3: دكتور فاصل تفضل نسمع الاجابه. فاصل ونواصل. لي سؤال اخير
7: متى يغضب الدكتور ميسره؟
3: <تصفيق> متى؟
0: مره مره كنت في في جامعه ام القرى كان عندي مسؤولية عن مكتب مدير مكتب الدراسات العليا، وهذا المكتب يدير شؤون او مسؤول عن شؤون طلاب وطالبات الماجستير. كان لنا صديق سوداني في اسبوع التسجيل فالطلاب يعني مكتبي كان أظن كله على بعض اثنين ونص باتنين ونص. فالطلاب مزدحمين لدرجة اني انا ماني باين. والطابور ممتد الى الى خارج المكتب. فجاء الاخ السوداني المهم دفش فينهم كل لي يا اخي انا نفسي بس مره واحده اشوفك غضبان <تصفيق> لا اغضب اغضب لست يعني لست ملاكا أه تاتيني اوقات اغضب بس اغلب اغلب غضبي يمكن في اكثر من 95% أه يكون الى الداخل انا اعرف نفسي غضبي شنيع ولذلك اجتهد قدر الامكان اني امتصه. بس ببساطه يعني. اما متى؟ يعني ككل البشر اذا ديس على طرفهم. آه الاسئله اللي طرحت الوجبه الثانيه آه موضوع آه توزيع دور الكلمات ونبره الصوت والى في دراسات على هذا. في دراسات. بالنسبه لرايي في ال ان ال بي انا ارى ان ال ان ال بي على مستوى الدبلوم لو كان لي من الامر شيء لجعلتها الزاميه لكل الناس الزاميه الزاميه لسبب وجيه ان الدبلوم في ال ان ال بي هو عباره عن قواعد المنطق
4: حلو اي
0: فرضيات منطقيه لو دققت النظر بها لو وجدت ان يعني من يتعلمها يتعلم طرق تفكير صحيحة بس لما توصل إلى مستوى الممارس والممارس المتقدم يعني تدخل في فلسفات بعضها يقبل وبعضها لا يقبل بعضها يقبل على مضض بعضها وجزء من اللي يقبل على الأقل من منظوري أنا هو عبارة عن أفكار نفسية لمدارس يعني لكنهم ينكرون على المدارس أنها هي صاحبة الأفكار ويدعونها لأنفسهم من نقاط الضعف الكبرى في البرمجه اللغويه العصبيه انه الى عهد ليس ببعيد لم يكن لديها الا 15 دراسه فقط فهي آه يعني اتجاه معرفي لا يستند على البحث العلمي وكل منهج او كل يعني جانب من جوانب المعرفه لا يستند على منهج علمي في البحث ما تستطيع ان تثق كثيرا بما بما لديه آه قلت أيضا حضرتك أنه نحن لا نتحاور في الأمور المصيرية نحن نتحاور في الأمور البسيطة وإذا حصل الحوار فهو في الغالب حوار بين القوي مع الضعيف ومن طرف واحد وبالتالي يصبح الحوار إملاءات من طرف والطرف الآخر ما عليه إلا أن يقول آمين وسمع نطعة هذا ليس حوارا هذا ليس حوارا هذا طريقة من طرق تنفيذ قرارات وهذا لا ينفصل الحقيقه عن ارثنا الثقافي اللي يمكن عمره يمتد الى قرون. اعجبني الحقيقه ما تفضل به الاخ الكريم انه نحن لو نبشنا في في تاريخنا وفي سيره المصطفى عليه الصلاه والسلام لوجدنا اشياء كثيره يعني نحن الان نتشدق بها ولذلك انا اجتهد قدر الامكان في الفكر الذي اطرحه في هذه المسائل وسواها انه دائما اؤصل هذه المساله. بحيث المسلم لا يشعر انه انا اتيه بجديد، وانا عمليا لا اتيه بجديد. انا انبش من من يعني من هذا من سيرته العطره عليه الصلاه والسلام واصوغها بطريقه تجعل الانسان يقبلها ويجدها يسيره في التطبيق. وحتى معظم البرامج اللي قدمتها ابتداء من مثلا قراءات نفسيه في القران والسنه مرورا ب علمني خليلي، مرورا ب برنامج امتد لعده عده سنوات اولئك اناس أو علموني بين سطور الحكايات الى اخره، كلها تم يعني تستمد من سيره النبي عليه الصلاه والسلام هذا هذا النهج وهذا السلوك. هل يمكن الاخ اللي سال انه هل يمكن مثل هذه القواعد ان تدخل في يعني مناهج دراسيه؟ هناك مدرسه على حد علمي انا يعني معرفتي لا تشمل كل المحيط، ولكن على الاقل مثلا مدارس دار الذكر من بضع سنوات بدأوا يجتهدوا إنه مثل هذه الأمور يحولوها إلى منهج مدرسي إضافي ما هو داخل في صلب المنهج الدراسي ولكن كحصص إضافية مثلا عندهم مادة اسمها القائد في داخله عندهم مادة اسمها مهارات الحياة يجتهدوا أنهم يعلموا الطلبة شيء من مثل هذه المعارف أو أساليب السلوك تفضلت أيضا وقلت أنه عندنا حواجز بيننا وبين الآخرين فهل هناك خبرات عند الغرب في موضوع الحوار والانصات يكفي أخي الكريم أن نعود إلى عام 1917 و1945 اللي هم يعني زمني الحربين العالمية الأولى والثانية الأرقام متباينة ولكنها حتى لو أخذنا بالحد الأدنى من الأرقام مخيفة مفجعة وأقصد بالأرقام أرقام ضحايا الحرب العالمية الثانية البعض يقدرها بحوالي ثمانين مليون من القتلة يعني أوروبا كما تعلم مجمل ألمانيا مثلا ماذا بقي فيها صارت يعني خراب قاعا صفصفة قتلوا بعض قتلوا بعض استخدموا أشرس أشكال الأسلحة بحق بعضهم البعض الآن لو أخذت عام 1945 إلى الآن أنت تتحدث عن كم ستين سنة خمسة ستين سبعين سنة يعني الآن البرلمان الاوروبي والاتحاد الاوروبي وسياسة اقتصادية تقريبا متكاملة الى حد كبير وسياسة خارجية الى حد ما متقاربة و. و و وا يعني بعد ستين سبعين عام من الصراع اللي راح فيه ثمانين مليون بني آدم يصلوا الى درجة انه ما يتقاتلوا لمن يختلفوا هذا بفضل ماذا هذا بفضل آه رسوخ فكره الحوار والانصات في مناهجهم وحياتهم اليوميه ممكن يختلفوا الى درجه انه يعني من اقصى الشرق الى اقصى الغرب لكن ما يشيل مسدس ولا بعيد عنك عصا ولا كذا ولازم يقتل ولازم يفنى ولازم يمسح من الوجود، لا يستطيع ان يتعايش، حتى اعمالهم الفنيه تميزها هذه الجزئيه لو شفت اي فيلم اوروبي او امريكي ممكن يكونوا اثنين موظفين في مكان يضاربوا يضربوا يعني يضربوا بعض بالأيدي لا يختلفوا على مسألة وممكن يشتموا بعض ويتايموا بعض لكن بعد شوية يعيشوا في العمل كزملاء عمل احنا نخلط بين السلوك وبين صاحبه فاذا كرهنا السلوك كرهنا صاحبه واذا ألغينا السلوك ألغينا ألغينا صاحبه وهذا ايضا بكل اسف لا علاقة له بديننا لأن ديننا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب إلى التقوى نحن صرنا في مسائل السلوك اليومي ما إحنا قريبين من مما يريده هذا الدين بكل أسف نحن, نحن بعيدين إلى حد لا بأس به الأخذ يتحدث عن الفروق بين تفكير الرجل والمرأة وأن الرجل أو الشاب يبدأ حياته الزوجية وما عنده خبرة بالطرف الآخر نعم هذا الكلام صحيح وهذا جزء من أسباب الخلاف التي تحدث في بداية الزواج في السنة الأولى والثانية النصائح أتمنى أيضا أرجع لي أقول وإن كان في هذا في منطقة الخليج بصفة عامة في اتجاه قوي جدا نحو تأهيل الشباب قبل الزواج والجهات المعنية بهذا الأمر صارت عديدة الحقيقة دورات وبرامج وإلى أه يعني أنا ممن, ممن يقول أنه أنا لا أسمح أن يدخل بيتي لإصلاح مكيف مثلاً ولا مفتاح كهرباء إلا أن يكون رجل قدر الإمكان خبرته جيدة وعلمه جيد لكن بكل بساطة يمكن أن أسمح لنفسي أن أزوج بنتي لشاب لا يعرف عن العلاقة بين الرجل والمرأة ولا حتى الألف باء وبعد بضعة أسابيع تنتهي هذه العلاقة إلى مشاكل فمشاكل فمشاكل فطلاق مما شهدته بأم العين زواج كلف خمسين مليون ريال الله أكبر والله خمسين مليون ريال لم يدم الا ثلاثة اسابيع وقيس عليها يعني يمكن هذا رقم ضخم جدا لكن اكيد في في زيجات كلفت مئات الالوف ولم تدم ولم يعني تقف على اقدامها ايضا الا لبضعه اشهر وما كملت حتى السنه الان نسبه الطلاق في السنه الاولى زواج من اعلى النسب وصلت في سنة من السنوات في مكة المكرمة إلى 70 سبعين بالمئة سبعين حالة طلاق من كل مئة حالة زواج
3: أي مدينة دكتور؟ في مكة في مكة
0: في سنة من السنوات لكن بصفة عامة بصفة عامة الآن إشكاليات الزواج كبيرة جدا وأحد أهم هذه المشكلات يكمن في إنه كل الطرفين عنده أخطاء فادحة كما تفضل أخي أبو جميل حقيقة أنت ما تكتسبه من الخبرة ما تشاهده هذا ما تجده في الكتب لا تجده في الكتب يعني مما أرى على سبيل المثال أن الزوجة تحمل زوجها اخطاء أهله وهو يحملها اخطاء أهلها وكل منهم ما يحاسب الآخر على شيء هو ما نوذن فيه أمك فعلت أمك أصلا متقصدتني أمك 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 وهي أمك أمك أمك, أمك, أمك وفي النهاية أمك على أمها راحت يعني طاسه ضاعت انخرب بيته من مساكين وقد يكون في وراءهم اربع وخمس اولاد فالاشكال بتقديري والله اعلم يعني ما اراه من الناس والله العظيم احيانا مشكلات لما اخلص وانا في سيارتي البيت اقول هؤلاء الناس كيف يفكروا؟ يعني ما هي هذه السذاجه؟ حل المشاكل ابسط بكثير جدا مما نتخيل لكن طبعا من لا يعرف لك ان تتخيل ما الذي سيقع به فالجهل هو الاساس الرئيسي لكثير من مما تحدثت عنه. ماشي يا سيدي أه الحوار قال احد الاخوه انه بات جرعات بسيطه يعني ما عاد في فرصه لتطبيق مثل هذه القواعد، انا ارى ان الفرصه متاحه جدا في بيوتنا. ايش في ورانا؟ حاول زوجتك حاول الانصات
3: صيني الانصات مع الطويل صار لازم إن يكون حوار متبادل ماشي الحال ما حتى ما حتى, حتى الانصات نعم <تصفيق> طيب
0: ماشي بعدين الاخ الكريم اظن يعني في امور اجبنا عليها في السياره تفضل يا سيدي اسمحوا لي ننتقل عند
3: الاخوات قبل الاخوه المايك عند الاخوات تفضلوا <تصفيق> عليكم
11: الله
3: وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله <تصفيق> وبركاته السلامة.
11: نجد الطفل السوري خجول والطفل السعودي أكثر خجل والطفل المصري نجده جريئا يعني يعني برأيك يا دكتور هل إنصات الوالدين عند في الصغر سبب سبب يعني بجرأة الطفل المصري ما شاء الله
3: شكرا لكم سؤال ثاني
11: السلام عليكم ذكرتم بأنه يؤخذ الانصات من الاباء والامهات والرئيس لكن نجد في الواقع غير ذلك وخاصه بمجتمعنا فما في انصات الا القليل من الاباء والامهات الاولاد من باب الطاعه ومن باب انه سمع الاوامر حتى انه يقول يق للاولاد نفذ ولا تعترض سمعا وطاعه والعقوبات الصارمه اذا لم تنفذ الاوامر هي اولا وثانيا حتى من رئيس العمل لا نجد بأن نجد أو نسمع بأن الرئيس العامل يسمع الموظفينه فما في من ينصت لوجعهم ولا لآلامهم ولا لمعاناتهم رزاك الله خير
3: آه شكرا لكم السؤال الثالث طبعا واضح أن الأسئلة كلها آه نتيجة تفاعل وحقائق واقعية فاتفضلوا خذوا راحتكم خلينا نسمع آه الرأي الآخر
12: السلام عليكم طبعا. ورحمة
3: طبعا. الله السلام آه الله يزيك
12: الله. الخير على هي المحاضره الرائعه حقيقه استمتعنا بها جدا آه بدي اسال بعض الملتزمين دينيا يعني اذا بدات معهم الحوار مشوا معك تمام اول ما تطرح مبدا يخالف معتقدهم الديني او الشيء اللي هن بيعتقدوا فيه آه بيبداوا بيهجموا وبيغضبوا وحجتهم في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب ويعني يمتقع لونه يعني لونه باللون الاحمر حينما تنتهك محارم الله. وهو يعني يعتقد انه هو الوحيد اللي فاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يعني. فكيف نواجه يعني مثل هؤلاء الاشخاص؟ وجزاك الله خيرا.
3: شكرا لكم. هل من سؤال اخر؟ انتهى الله يجزيكم خير. شكرا لكم. آه شكرا لكم. عندي سؤال على عن الميكسلر تفضل استاذ احمد طالو. سؤال
6: من
13: اسال تعتبر النقاش يحتاج الى ايقاف؟
5: إذا أنصتت ولا
3: الاستفزاز من الطرف الآخر ما اقتصبت السليم الذي ينسو الطرف الأول ولا يسمح للطرف الآخر بالتمادي آه شكرا لك استاذ أحمد وشكرا للسائل طبعا إخواني نحن آه عنا تقريبا بحضور رجال 90 25 بالأخوات وعشرين عن المكسلر أهلا وسهلا بهم و12 على الويبكس دكتور الإجابات متكرما
0: أحد الأخوات قالت أن الطفل السعودي والطفل السوري خجولين وإن كان يعني من منهما أكثر خجل من آخر والطفل المصري جريء فتسأل عن الأسباب أنا ما عندي دراسة أضع يدي عليها حتى أتعرف على الأسباب لكني سأجيب من خلال ما أراه من خلال ملاحظاتي الشخصية في الأماكن اللي يزداد فيها تزداد فيها السلطة الأبوية واللي أحيانا كثيرة السلطة الأبوية تستمد مبررات وشرعنة هذه السلطة من قراءات مجتزأة لأحاديث يعني أعتقد من الحكمة أن نعترف أنه في بيوتنا لسنا بأجواء فيها قدر جيد من الحرية للإبن أو للبنت ليقولوا ما لديهم أنا أتكلم بصفة عامة يمكن في بيوت رائعة تسمح أن يقول الإبن أو الإبنة أكثر مما نتخيل لكن بصفة عامة تحت مظلة الأدب والاحترام والتقدير والعيب ما يسمح للأبناء أن يتحدث أرجع مرة أخرى أقول الرد الحقيقي على مثل هذا الاتجاه أو مثل هؤلاء الناس الذين يعني يشرعنون لأنفسهم هذا هي العودة لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة يعني الخلفاء الراشدين من بعده يمكن مقولة مثل تلك التي قالتها امرأة لعمر أيمنحنا يمنحنا الله وتمنعنا أنت يا عمر فما كان جواب عمر قال أصابت امرأة وأخطأ عمر الحوار اللي دار في صلح الحديبيه بين عمر بن الخطاب والمصطفى عليه الصلاه والسلام حول اعتراض عمر على يعني شروط الصلح. قال كل ما في خاطره وانصت اليه. اهو منزل انزلكه الله يا رسول الله؟ كان واضح في اذهان هذه الثله من الرجال انه اذا كان الامر سماوي فلا نقاش، هذا امر من الله سمعا وطاعه، اما اذا كانت الحرب والمكيده لا احنا عندنا اراء اخرى لا ننزل في هذا المكان وانما ننزل حيث حيث الماء فنشرب ولا يشربون ونسقي ولا يسقون الى اخره، قدم مبررات حتى على المستوى اللوجستي العسكري مقبوله جدا، فتنازل عن هذا وذهب. في تابير النخل في في المواقف التي تشير الى انصات المصطفى عليه الصلاة والسلام لآراء صاحبتي كثيرة جدا جدا كثيرة فأنا أعتقد أن والله أعلم إصحاء تصحيح مسارنا التربوي والأسري في حياتنا الراهنة أقول هذا لمن ينشد أن يكون على خطى النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته هناك مواقف كثيرة يتقاطع ما قلته الليلة معه مع هديه عليه الصلاة والسلام آه الجزئية الثانية أن أخت تقول أن أصحاب المبدأ الديني إذا حاورتهم يغضبون ويتعللون بهذا الغضب أن النبي على الصلاة والسلام يغضب وجهة نظري في هذه المسألة أن الإنسان منا القاعدة النفسية تقول حينما يعجز العقل يتحدث الجسد من يغضب يغضب لأنه لا يملك حجه وبعدين يعني افأنت مكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ جربوا هذه القاعده مع اولادكم، مع بناتكم، مع زوجاتكم، مع ازواجكم، اخواتي، قولوا ما عندكم. ارفقوا بما عندكم بالحجج والمنطق وبطريقه يقبلها تقبلها النفس، واتركوا الاخر يفكر. يعني كم هو جميل اني انا انهي الحوار مع ابني او بنتي او زوجتي. او زوجتي معي بالقول عموما هذه وجهه نظري قد اكون مخطئ كل اللي انا ارجوه ان تفكر بما قلت لك بس وانهي الموضوع طب يا اخواني اذا كان الطرف الاخر والله انا يعني هذا ما افعله مع اولادي اذا جاني واحد من الابناء ويستشيرني في مساله وقلت له رايي يا بابا بس هذا الكلام ما يعني صعب حط لي يعني العصي بين اصياخ الدراجة يا حبيبي هذه وجهة نظري اللي تشوفه مناسب واللي مصلحتك افعله سيتركني وهم صغار يعني في مرحلة المراهقة طبعا مجرد ما يشم ولا مؤاخذة يعني ريحة ابط ويشعر انه صار كبير فهو صار عاقل صار حكيم مش الاب المخرف هذا ينفذ ما ما في بالي في احيان قد يكون ما فعله صائبا فينجح مع الامر اذا رايت انه هو فعل عكس الذي اقوله ونجح والله رائع برافو عليك والله انك انت افهم مني احكم مني طب واذا عمل شيء وكما يقولوا سقط على راسه يعني كان قراره قرار غير حكيم غالبا الشائع في حياتنا شفت شفت يا غبي وإذا طبعا الحوار مع المراه شفتي اصلا دماغك اصلب من صخور مكه عمرك ما حتتعلم يا فيكي يا كذا وطبعا المراه احيانا قد لا تكون قصيره حربه يعني ممكن تقول نفس الكلام لزوجها انسب اسلوب وجدته في هذا الموقف اني اجي للولد للزوجه وهم غطبانين ومتضايقين معترفين بانه يا ريت نسمع كلامك الاخري اخذهم بالحضن قدر الله وما شاء فعل انت بخير اهم شيء انك بخير الحمد لله أكون كذاب لو قلت لكم إنه هذا الكلام أفعله من بداية حياتي لا والله أنا قطعت شوط من حياتي وأنا أغضب إذا أمامي ما نفذ ما أريد لكن في زمن قد يكون مبكر ولله الحمد مقارنة بغيري بديت أدرك أن ما هو صحيح هذا لا هو صحيح من أبويا ولا صحيح نفسيا ولا صحيح ولا من زاوية قدر الله ما شاء فعل طبطبنا ضمينا هدينا آه يعني إذا انفعلت وإذا غضبت إيش اللي حيتغير خلاص يا بني قال لي ربي أراده وصار وانتهى الموضوع أسيب يوم يومين وأجلس معاه أو معها على حسب جنس الطرف الآخر تعال نشوف لما حدث ما حدث وبحنية الآن ما الذي سيحدث في المرة الثانية إذا جاء جاءت الفرصة للحوار سأقول وجهة نظري باعتقادكم الطرف الآخر سيكون أكثر قبولا لما اقترحته ولا أكثر رفضا؟ طبعا قبولا أكثر قبولا وهكذا أخيرا متى يحتاج النقاش لإيقاف؟ حينما يتحول إلى يعني إلى شجار أذكر أحد من تقدم للزواج من وحدة من أخواتي كان طالب وكان عايش في بيت أبوه. وقال أنا يعني باقي لي سنة وأتخرج. فهل تأذن إنه نتزوج في بيت أبي؟ طبعاً في بيت أبوه حياخذوا غرفة يعني من بيت أبوه، وحمام. قلت شوف أنا سأنصحك نصيحة لوجه الله، أول القرار ما هو قراري، قرار صاحبة شأن مو أنا اللي حعيش معك، هي اللي حتعيش معك. لكن نصيحة. اذا وافقت على ان تعيش معك عند اهلك يا ريت تكون قرون استشعارك طويله بمعنى اذا بديت تشم من بعيد انه هناك يعني رائحه خلاف قد يحدث في المستقبل المتوسط اخرج والعلاقه طيبه لكن لا تنتظر حتى تصير المعارك داميه وتخرج لانه لو خرجت قد لا يصبح هناك فرصه للعوده وطبق هذه القاعدة في الحوار إذا وجدت أنه من تحاور وفي فرصة لسه لأنه يسمعك وتسمعه ويأخذ منك ويعطيك نعم كمل إذا وجدت أن هذا الذي تحاوره بدأ ينفعل ووجهه صار أحمر كالدم بس خلاص يا سيدي منك العذر هذا ما عندي جزاك الله خير إن شاء الله نلتقي مرة أخرى ونكمل حديثنا ويقفل الملف
3: شكرا لكم عندي الأخوة هون بالله وتكرمتوا الأستاذ عبد الرحيم خياط مايك يا شباب هون
13: الله يزيكم الخير طبعا على المحاضرة مفيدة جدا في سؤال عندي اللين بالنسبة للولد والمرأة بشكل عام يعني إذا كان يتعامل معه مثل ما حتى لما ذهب سيدنا موسى إلى فرعون فقل له قولا لينا إلى أي درجة ممكن أن يستعمل اللين مع الطرف الاخر، لانه الشرع يمنع امتداح الاخر اذا زاد عن حده. يعني بما ليس فيه مثلا قال له احتو في وجه المداحين التراب حتى. فه فهذا يعني في حد معين من الامتداح او الشيء يعني بشكل انه بش بشكل انه ما ما ياتي بعكس المطلوب. شكرا لكم
3: استاذ احمد دباس. الله يزيكم
11: الخير وبارك فيكم خلال زيارتي لبعض الغرب وانا بقارن مع مجتمعاتنا وجدت سلسله من الصفات والقيم والخصائص الايجابيه التي اتمنى ان تكون في مجتمعاتنا الاسلاميه هون انا بدات ابحث عن امهات هذه القيم والخصائص الايجابيه في تلك المجتمعات طبعاً خلال بحثي وجدت فعلاً أنه الحوار هي من الأمهات الظاهرة الواضحة لجملة من الخصائص الإيجابية اللي بتعيشها تلك المجتمعات يعني مثلاً لما بتروح تكلم الشرطي بلقي عليك السلام والتحية وبعدين بيكلمك مثلاً أم أخذ طفلة ودافعته في العربية عمر هذا الطفل ستة أشهر أو سبعة أشهر أظن بيركع بتحدثه عم تقول له راح نروح ونعمل وا 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 الى اخره الحوار ثم الحوار
3: شكرا شكرا لكم دكتور منذر
2: الله يزيكم الخير جزاكم الله بخير دكتور ياسر يا هذا العطاء الله يبارك فيكم كما هو يعني معتادين منكم يعني يعني الحقيقه هي فقط نقطه للاخ محمد خليل التي ذكرها بالنسبه لقضيه انه نحن الان اربع ندوات عن عن مش غادرنا يا آه, اه اذا غادرنا خلاص معناتها ما في مبرر لا نسمع نعم, نعم. آه يعني هو الحقيقه انه انه شو علاقه اين الثوره السوريه ضمن هذه آه ضمن هذه الندوات الحقيقه بالنسبه للمؤسسه درست واقع الام فوجدت انه في هناك خلل في اصل تكوينها الثقافي وبالتالي لم يعد هناك من دور تراه بحل المشكلات الانيه هل ممكن اخرين عم يقوموا فيها فلذلك قالت على نفسها ان تضع الاسس والمبادئ التي تعيد تشكيل الثقافي فلذلك انتخبت موضوعات من امثال التجديد ومن امثال الاجتهاد ومن امثال الحوار وما شابه فاحببت فقط يعني ان اجيب عن هذه النقطه شكرا
3: لكم اي سؤال اضافي اخواني استاذ حسن ابو زيد بشير بساطه تفضل
4: السلام عليكم الدكتور عده مرات في المحاضره تطرق لكيفيه يعني تعليم الرجل الانصات لزوجته ليش ما سمعنا العكس الله يعطيكم العافيه اكتشاف في دائره
3: المشاكل بشي البساطة ثم زياده الرئيس كان
12: صارواد السلام عليكم السلام انا عندي بس مداخلتين او مداخله وسؤال بالنسبه للموضوع يعني خلال الثوره السوريه اشتغلت في كثير من المنظمات المجتمع المدني و يعني المنظمات الاغاثيه واكتشفت انه يعني في بعض المؤسسات تفشل وتنتهي وتضمحل بسبب مشكلة في الحوار فالأخوة اللي بيقللوا من, من أهمية هذا الموضوع وبيطلبوا التركيز على قضايا سياسية أو فكرية أنا أعتقد أنه موضوع الحوار موضوع جدا مهم لأنه في الأساس نحن كمجتمع سوري للأسف لا يوجد عندنا مهارة أنه نسمع بعض أو نتحمل بعض وما مشكلة أنه نقاطع بعض ونزعل من بعض وتخرب المؤسسة وتنتهي هذا العطاء اللي ممكن يكون مستمر بسبب أنه نحن لا نستطيع أن نحاور بعضنا السؤال اللي عندي يا بخصوص محاولة الاباء مع الابناء الصغار هل من الحكمة انه يذكر الاب انه يخطئ يعني انه يا بابا انا ذكرتها بعمل هيك ولكن هذا خطأ ام ان هذا يعني يزعزع ثقة الابن بابوه سواء والده او والدته؟ وشكرا لك
3: شكرا لك, لك استاذ زياد ريس نختم به اذا ما في سؤال تاني بس دكتور محمد حريري في عندك اسئلة طيب بعد زياد
9: نفس نفس الملاحظة حبيت أكد عليه وعلى على كلام دكتور منذر اللي هي نحن مشكلتنا بالثورة السورية أنا بشايف منها ليست هي فقط إسقاط النظام وإنما هي الثورة الحقيقة على ثقافتنا وعلى تراكم الثقافات السيئة اللي حملها الشعب السوري وطريقتها والدليل على هذا إن نحن بكل الأماكن اللي خارج, خارج سيطرة النظام عليها نحن عندنا أشكاليات أكبر مما هو حتى موجود ضمن سيطره النظام فالاشكاليه هي اشكاليه مجتمع وثقافه ومحتاجه على هذه الامور اللي, بتهت اللي يعني في الحقيقه هي في لب وصلب المشكله هي المشكله المجتمعيه ثقافية تربوية بحته وانا اللي عم شوف واكدوا الحقيقه عزيزي خير اشرت عليه انا اللي برجع بقول بقول اني العصور الوسطى اللي مرت فيها أوروبا والضحايا الكبيرة اللي أخذتها 80 مليون وأنا خوفي أني نحن ما نستفيد من تجارب الآخرين بأن نكرر هذه التجربة بأنفسنا وندفع تمنا بنفسنا وعلى كل صعيد إن كان على صعيد العمل العام ولا على الصعيد الخاص ولا حتى على عمل الإنساني عمل المجتمع المدني بكل خصوصياته ما عم نرضى إلا نخوض التجربة بأنفسنا وندفع حقها بذاتنا حتى لحتى نعرف اني هذه هل قد فعلا هل قد اكتشفنا ان هي صح ولا غلط فالاشكاليه الكبيره الحقيقه هو ان كيف نقدر نسرع ونخفف بالخسائر قد ما فينا في الثوره في اعاده يعني المفاهيم المجتمع المدني من ضمن مكونات الثوره وليست فقط الاسقاطات شكرا لك
3: استاذ زياد أه سؤال على الميكسر بعدين سيدك احمد خلينا نختم به سريعا برضو لانه بقينا دقيقتين اذا تكرمتوا
5: احد الاخوه يسال ما هي الاثار الايجابيه والسلبيه للكتابه اثناء الحوار؟
3: للكتاب اثناء الحوار دكتور محمد حريري سؤال نختم به سؤال اخر سؤال اخر تفضل
5: يسال ان أه الحوار دائما يدور أه بالتمسك بما نعرف وفقط محاور محاوله اقناع الاخر ما هو تعليق الدكتور
3: على دكتور محمد حريري نختم به
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم وقدمتم ونسأله ان ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله واقعا في حياتنا وفي حياه شبابنا وبيوتنا وابنائنا وزوجاتنا ونحن حياتنا ايضا معه. في الاخوه الاخوه الذين سألوا هل يمكن ان ان تحول هذه الماده في مثلا واقع التعليم؟ اقول في الجامعه في الملك عبد العزيز في قسم او في انشئ قسم خاص لمهارات الاتصال وتدرس هذه الماده على كل طلاب الجامعه بلا استثناء بكل كلياتها كما ان هناك حديثا يعني هناك تعاون بين الوقف العلمي وبين قسم الثقافه الاسلاميه والمواد العامه في انشاء دورات سميت تحت مسمى رخصه القياده الزوجيه وان كنت ارى انها تسمى بالمهارات الزوجيه افضل من رخصه القياده الزوجيه لكن اسال الله سبحانه وتعالى ان تكون ذات فعاليه واسال الله ان يعني يكون لك دور ومشاركه فيها جزاكم الله خير حياكم الله
3: دكتور ميسره في الختام تفضلوا
0: اولا سؤال حبيبنا الاخ عبد الرحيم خياط قال اللين للمراه والرجل الى اي درجه؟ يعني المدح المدح اعتقد انه في سياق حديثي كنت دائما اقول ان يبحث المحاور عن جانب ايجابي فاذا امتدح امتدح بصدق هذا ذكر ذكر في اكثر من موضع يمكن في ثلاثة او اربع مواضيع فاذا بهذا نحن لسنا بعيدين عن يعني خلقنا الاسلامي أخونا الأستاذ أحمد قال هناك قيم عند الغرب إيجابية ووجد أن الحوار أساس فيها وهذا صحيح هما نجحوا في أمور ما أدري مين من الأخوة أشار إلى هذا بس أنا أود أن أذكر جزئية مهمة البشر يصلون إلى السنن الصحيحة لإدارة الحياة بواحد من مصدرين إما أن تكون بوحي من السماء أو كنتيجة من نتائج التجربة الإنسانية المؤلم أن المسلم لا هو مستفيد من وحي السماء ولا هو مستفيد من تجربة الإنسانية بكل أسف يعني آه، تعليم الرجل الانصات لزوجته لم يقابل بتعليم المرأة الانصات لزوجها وأعتقد أن نسبة النساء اللواتي ينصطن أعلى من نسبة الرجال الذين ينصطن وبصورة خاصة في الأسر اللي فيها يعني مسح الدين لانه اصلا الانصات ضمن وظائف المراه اليوميه للزوج، ما يعني بالاسر المحافظه المتدينه ما يقبل أن المراه تكون شردوحه يعني كما يقولون تردح للرجال او مقبول هذا لكن الرجل يسمح له انه يشردح بكل اسف ف الحديث عن انصات الرجل للمراه لانه الشكوى اللي انا الاحظها في الحياه اليوميه اثناء الخلافات اثناء الحياه كثيرا ما يشتكو النساء انه لا يسمعني لا يريد مني لأن ان اكون اداه تنفيذ وهذا ليس صحيح والله احيانا وكل من يمارس مثل هذا السلوك كل من ينصت لزوجته سيجد انها احيانا غير قليله قد تشير عليه بحلول والله هو ما هو منتبه لها صح ولا غلط أبو وجميل طبعا. والسبب ببساطة شديدة أنه اللاعب اللي في الملعب مندمج بانفعال في اللعبة في حين اللي جالس في المدرج مراقل. يستطيع أن يرى وين الخلل صحيح فهي أهدأ منك ليه تحرم نفسك من هذا المصدر الرائع للخبرة والنصح والإرشاد جرب ترى لن ينقص ذلك الأمر من رجولتك شيء الا الا اذا كانت المراه من النوع غير الناضج اللي ممكن تصيب معاها من كل عشر يعني اراء وحده زبطت فتبدأ يعني تذلك في هذا شفت شفت والله لو ما انا اشرت عليك كانت حالتك كنت رحت ورا الشمس. يعني انا نصيحتي لاخواتي انه اذا اشرتي باي نصح دعيه اذا نفذ وما قلتيه حكمه فهو مستفيد وانت مستفيده. إذا ما نفذ حكمتك مرة اثنين ثلاثة وأنت حكيمة سيتعلم أنه أرائك أنضج من أرائه وفي النهاية سيعود إليك ما هي الآثار الإيجابية والسلبية للكتابة أثناء الحوار؟ أنا أنصح وأنصح الأزواج بصفة خاصة بهذا أنه اجعلوا في الأماكن اللي تجلس فيها للحديث دفاتر صغيرة واستأذن من تتحدث إليه بأنه أنا سأستأذنك سأكتب فين المشكلة؟ اكتب. لما تكتب بعد ما يخلص هو هكذا ينبغي ان تكون الحياة بتقديري. يا ستي يا سيدي ايش ما كان انا يعني الكلام اللي انت تفضلت به كأني فهمت منه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هل فهمي صح؟ إما أن يقول لك صح أو يقول لك صح في كذا لكن النقطة الفلانية أنا لا أقصدها، حتى لو أنت متأكد أنه هو قالها راجعها ما يضر لانه احيانا كثيرا حينما اقول كلام اسمعه احسنت، بعد ما اعيده أدركني اني انا غلطت. يا اخي له فرصه أن يصحح فين؟ ليه احنا في يعني في
1: حرب؟ معنا في حرب.
0: فاذا قال لا النقطه رقم خمسه هذه انا ما اقصد هذا الكلام، طيب مستوى. يا سيدي منك العذر ها شطبناه، ماذا تقصد؟ يقول ماذا يقصد، ارجع عيد. بعد ما يصير الكلام اللي انت سمعته واللي عدت له هو متطابقين الان تحدث. الان ما عاد في مجال لسوء الفهم. اما اني انا اسمع وقد اسمع خطا وارد قد لا يكون البني ادم اللي امامك يعني يقصد, يقصد ما فهمته انت. فعمليه التدوين ثم اعاده ما سمعت هذا يلغي سوء الفهم. وهذه نقطه، النقطة الثانية تعرفوا انه هذا يقلل كثيرا من انفعالات الغضب. التدوين. التدوين وأنت تدون بدل ما تشحز نفسك في إيجاد الحل ولا فين حتديره البقص في عينه ولا في خشمه ولا في راسه تمتص هذه الكتابة تمتص طاقة. هذه الطاقة هذا الانفعال هذا الغضب لما ترجع تعيد عليه تكون أخذت وقت علشان تدور على حل هذه النقطة الخلافية اللي بينك وبينه سؤال لأحد الأخوة يقول نحن أثناء الحوار نتمسك بما نعرف ولا نتحاور حتى نتحرك أو نتزحزح من أما مواقعنا هذا ليس إنصاتا وإن كان إنصات فهو من النوع الثالث الانتقائي وهذا لا يصلح للحوار اللي عنده مثل هذه العلة يجتهد ويسارع في التخلص منها لا تدخل حوار وانت في عندك يعني رأي ثابت ولن يتزحزح ولن يتغير لا. أما عن مهارة الاتصال فذكرتني أخي الحبيب أنه أيام أنا تقاعدت من تسع سنوات وقبل ما تقاعد يمكن بثلاث أو أربع سنوات كان بدأ الدكتور سعد المسعودي في كلية العلوم أظني بجهد من هذا القبيل، فكونه الآن صار في إنجاز بهذا الاتجاه فهذا أمر يبشر بخير و, و...
3: يعني
2: نتمنى أك... لكم الدعوة.
3: الختام مش... إخواني كلمة المؤسسة فضيلة الشيخ عبد الفتاح السيد في ظلاله ولمساته، دقائق قليلة دكتور لابد من ذلك الله يسلمكم.
14: يعني بسم الله الرحمن الرحيم خمس دقائق فقط لا أكثر حسبوها علي يعني هذه من المحاضرات النادرة التي يود الإنسان ألا يتكلم فيها يبقى مستمتعا ومنتشيا بهذه الكلمات العطرة بهذه النصائح هذه النصائح هذه نصائح مجرب وممارس ومتعلم يفقه ماذا يقول تماما باختصار سنة 1970 19 آذار في ليلة عرسي أنا زوجتي خطبها لي الشيخ عبد الكريم الرفاعي شخصيا أنا كنت في القاهرة فاستأذنني هو ووالدي فقلت على بركة الله ليلة العرس زوجتي من بنات المساجد يعني أهلها وأخوتها كلهم طلاب عندنا في المساجد فالأهل معروفين بعد أن انتهت يعني انفضى سامر القوم كما يقولون أول حديث مع زوجتي قالت لي شوف شغلتين أذا بتسمعهم مني ترتاح معي تفضلي قال آية وحديث أنت صحيح حافظ القرآن الكريم لكن حذكرك في آية أنا كل ما مريت على القرآن الكريم بتجاوزها أرجوك رجاء لا تذكرني فيها شو هي؟ قال الرجال قوامون على النساء. هيا انساها. اما الحديث اما الحديث قوله عليه الصلاه والسلام: النساء ناقصات عقد ودي معرف الحديث ضعيف هيك عم تقول معرف الحديث ضعيف والنبي مستحيل 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 يقوله. يوم 4/5/2016 في اسطنبول كنت انا وياها وبعض بناتي عم نتعشى في مطعم حسوب الفارق صدقوني ذكرت اني بامتثالي لاوامر السيده الفاضله ارتحت طيله هذه السنوات من فضل الله نصيحه وضعتها في راسي فاستفدت منها وما خسرت شيء ما خسرت شيء، لكني كنت أذكرها أحياناً دون أن أقول الرجال قوماً والنساء إلا يا بنت الحلال يعني في آية رقم 34 في سورة <تصفيق> <تصفح> الشيخ شوفي أنا ما خالفت <تصفيق> أنا ما ملتزم أذكرك برقم الآية فقط صدقوني يا أخوانا الكرام كثير من يعني أهلي يعتبرون تجربتي الزوجية ناجحة ولله الحمد ما <تصفيق> شاء الله عندي بنات سبع, سبع ولله الحمد يعني من فضل الله علي صدقوني يا أخوان الكرام فن الاستماع والإنصات هو لب هذا الكلام كله الحوار كله في الإنصات 80% حوار إنصات إذا لم يؤتى الإنسان هذه المهارة تأكدوا تماما كل ما قيل لا يفيله كل ما قيل الإنصات في التعبير القرآني حين قال ربنا عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا بعض المفسرين ويعجبني يقولهم حين يفرقون بين استمعوا وأنصتوا يقولون الله تعالى لم يقل فاسمعوا قال فاستمعوا العرب يقولون زيارة المبنى تدل على زيارة المعنى حينما قال استمعوا بدل واسمعوا هذا يعني استماع مؤكد ما في استماع ماسك الموبايل أو ماسك الريمو كنترول عم يشتغل بالمحطات هذا لا سماع ولا استماع اما أنصت كثير من قالوا الانصات بالجسد يعني حينما يلتفت جسمك كله لمن يحدثك هذا هو الانصات الانصات لا علاقه له بالاذن وانما علاقته بالجسد ومن هنا يقول العرب القاعده العربيه او المثل العربي في ادبياتهم كل اذان صاغيه من فين جاء هذا التعبير؟ حينما تقول لمحدثك كل آذان صاغية هذا هو الإنصات كله هذا هو الإنصات كله نموذجاني في القرآن الكريم والقرآن الكريم عم يتحدث دكتور الله يجزيه الخير ويكرمه عنا وعن المسلمين نماذج كثيرة لفن التواصل في القرآن الكريم نماذج كثيرة جدا 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 في القرآن الكريم تبلغ 15 نموذجا لفن التواصل بين الناس، لأن الحوار هو عبارة عن مشروع تريد أن تطبق عليه أداة تواصل حتى تصل إلى هذا المشروع، لأن الفرد لا يمثل مشروع، ما في إنسان وحده بيسوي مشروع، المشروع الحضاري يبدأ من اثنين مع بعض البعض. الله تعالى ذكر نموذجين في القرآن الكريم. النموذج الأول نموذج سيدنا موسى وهارون. عليه السلام. الحوارات التي بينهما في القرآن الكريم حوارات كثيرة جدا. أحيانا في هنالك لحظات شديدة جدا، لكنها انتهت إلى قول سيدنا موسى عليه السلام قال ربي اغفر لي ولأخي وأنت أرحم الراحمين. النموذج الثاني نموذج ابني آدم. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إذا أمامنا هذان النموذجان فاختر في حياتك مع من تحيا إما هذا النموذج وإما هذا النموذج أسأل الله تعالى لنا جميعا أن نفاد ونستفيد مما سمعنا والحمد لله رب العالمين سامحني إذا تجاوزت الدقائق الخمس
3: شكراً لكم أيها الأحباب شكراً لفضيلة الشيخ فتاح السيد شكراً للدكتور ميسرة طاهر على هذه المحاضرة القيمة شكراً لكم على الحضور الإخوة والأخوات في هذا الموقع الإخوة والأخوات على الميكسلر وعلى الويبكس لجميع الإخوة الذين شاركون في الإعداد لهذه الندوة وإلى لقاء قريب والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته